0: Nachts an der Espresso Bar, Lando und José reden über ihr Leben. Mua.
1: Herzlich Willkommen bei Nachts an der Espresso Bar. An der linken Seite des Tresens befindet sich der gute Herr. Jose. hallo. Hallo und auf der rechten Seite der gute Lando. Wie geht es dir? Wir haben äh, letztens äh, aufgenommen, ne? das ist gar nicht so
0: lange her. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich bin ein bisschen müde heute. Ich weiß auch nicht, ein bisschen spät heute schon. Oh ja, bin Ein bisschen, das stimmt. Bisschen, bisschen sleepy, aber es geht noch alles gut. Ja, bin ein bisschen mulmig wegen Corona. Wir hatten letztes Mal drüber gesprochen. Jetzt kommen ja so diese ganzen Lockerungen und so. Ich war heute auch mal im Baumarkt. Da war nichts los. War echt cool. Ach, bin sogar okay. vorher hingefahren. Hab schon geguckt, ob ich überhaupt reingehe. Und da war nichts los. Weil äh, die Tage davor, man kann es ja immer gut sehen, auch bei beim Handy, ne? wie ist die Auslastung. Da war es extrem wohl. Ähm, in Mainz ja sogar, was ja bei uns in der Nähe ist, ist ja sogar teilweise wieder normal Ladenöffnungen und sowas. Das habe ich jetzt mich nicht gewagt, dahin zu gehen. Aber ich mhm. bin ein bisschen mulmig, also die Zahlen gehen ja nicht runter momentan, die stagnieren ja eher und die, die Corona-Mutationsvarianten, die britische, die ja viel ansteckender und auch viel gefährlicher ist, die ist ja nicht weg, sondern die setzt sich ja gerade durch in Deutschland. Ja und ich tue mich etwas schwer mhm. damit, ob das alles so sinnvoll gerade ist. Ich verstehe zwar alle Sehnsucht nach Öffnungen und Dingen, aber es ist einfach aus meiner Sicht ein Stück weit zu früh, so einen Schritt zu gehen. Ja. Wie siehst du das, wie geht's dir?
1: Ja, stimmt. Also wir hatten ja kurz mal äh, drüber gesprochen. Ich finde es auch ein bisschen äh, seltsam, dass erst äh, gesagt wird, okay, wir öffnen äh, Ende ähm, Ende März, aber dann doch schrittweise dann zu entscheiden, ja, wir machen das nach und nach und peu à peu, ist ja eigentlich schon eine ähm, erwartete Öffnung der also der Richtig. ganzen Läden und ähm, ja, ist halt schwierig, würde ich sagen.
0: Ja, also ich finde es schwierig, ja. also weil einfach also man öffnet jetzt schon bei Zahlen, wo man vorher gesagt hat, da war Alarmstufe Rot quasi auf dem Plan. Äh, es, ist, es ist halt schwierig. Ja. Ich, ich verstehe es irgendwie, aber wenn man auch das ganze Impfvorgehen sieht, wie lange das alles dauert, wie sich das hinzieht, äh, so komplex wie die Aufgabe ist, ist es halt trotzdem alles heikel momentan. Ne? Ja. Also bin ich gespannt.
1: Aber erklär mir doch mal eins. Ich meine das mit den Impfungen. Ähm, es gibt ja verschiedene Sorten. Wir müssen ja auch gar nicht ins Detail gehen. Aber bei manchen ist es ja so, dass man sich dann zweimal impfen lassen muss. Ne? Ist das richtig?
0: Ja, in der Regel bei eigentlich so gut wie allen Impfstoffen. Es wird jetzt ein neuer entwickelt, ich glaube von Johnson Johnson. Der soll mit einer einmaligen Impfung funktionieren, den gibt es aber noch nicht. Aber im Prinzip oder arbeiten alle Impfstoffe so, weil dann jeweils der, also es sind Vektoren nennt sich das, äh, je nachdem wie das eingebracht wird, ähm, es notwendig ist, damit eine vollständige oder weitestgehende Immunisierung dann stattfindet. Mhm. Also was ja passiert ist bei beiden Vorgängen, wird in deinen Körper es gibt da verschiedene Verfahren, Bei dem zum Beispiel bei dem BioNTech-Impfstoff wird mRNA genommen, das sind quasi, genau. wenn man so will, DNA-Bausteine und die werden genutzt, um Gensequenzen des Virus einzuschleusen, damit dein Körper eine Immunreaktion provoziert und das muss halt in der Regel zweimal das passieren. Das wird dann im Körper gebildet, ne? Ja, genau. Dein Körper bildet es. Es gibt einmal halt die Antikörper und einmal die T-Zellen. Die T-Zellen sind so eine Art Erinnerungsstrukturen, die, die es gibt in deinem Körper. Die sind manche sagen, effektiver als alleine die Antikörper, die gebildet werden und dadurch entsteht die Immunreaktion und dadurch, dass halt nur kleine Sequenzen von diesem Corona-Virus eingeschleust wird, bildet dein Körper zwar eine Immunreaktion aus, aber ohne halt einen schweren oder überhaupt annähernden Verlauf, wie das bei einem kompletten Virus wäre, ne? mit mit all seinen Bausteinen da reinkommt. Mal in, in leiensprache gesagt.
1: Also für mich ist das ja quasi so ein richtiger Hightech-Impfstoff. Ne? Es gibt ja die, die klassischen äh, Impfungen, wo dann quasi diese ähm diese Erreger ja abgetötet sind. Ne? Und das ist ja wirklich was ganz anderes.
0: Na ja gut, es gibt ja verschiedene Impfstoffe, muss man dazu sagen. Also es gibt ja jetzt eben diesen neuartigen mRNA-Impfstoff. Das ist ja ein relativ neues Verfahren, was Biontech hat. Aber zum Beispiel der russische Impfstoff, meiner Meinung nach, aber der fast schon konventionell kann man sagen, wie der damit umgeht. Aber im Endeffekt, du brauchst halt bei der Form von 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 Virus oder um halt die sinnvolle Immunabwehr abzubilden. Also ich meine, es ist so, wenn du nur, also du kannst auch einmal geimpft werden, dann hast du schon mal eine gute Immunreaktion. Aber ich glaube, die zweite Impfung ist notwendig, weil dann die Immunreaktion, die Antikörperreaktion des Körpers, ich lasse mich nicht lügen, zehnmal stärker ist als nur beim Einmal. Und damit hält es auch deutlich länger an, der Impfschutz, ja aber ich bin also ich bin überhaupt kein Impfskeptiker überhaupt nicht also man muss das sagen ich glaube es jährt sich jetzt auch wieder irgendwie 100 Jahre Impfungen was Pocken angeht Pocken ist ja auch sowas gewesen ähm, früher gab es die, die Pockennarben, wenn man mit mit, äh, mit, dem, mit den äh, Kuhpocken geimpft worden ist. Äh, da hat man ja das Prinzip herausgefunden, ne, dass quasi mhm. Leute, die, die in Stellen arbeiten ähm, und sich da mit den Kuhpocken anstecken, kaum Reaktion zeigen. Das ist ja auch eine Form von, von äh, Antikörperreaktion, weil dein Körper einfach darauf vorbereitet wird, Toleranzen bildet. Und früher hat man es ja so gemacht, da hat man, ähm, meine Mutter hatte sowas noch, so eine Pockennarbe die du kriegst, weil, weil der Impfstoff wurde nicht gespritzt, sondern mhm. reingeritzt in die Haut. Ne? Also wurde quasi von den Kuhpocken genommen und wurde reingeritzt. Ja. Und da gab es zum Beispiel auch schon Leute, die gesagt haben, ja, dann werden wir ja Kühe und dann werden wir ja Tiere, wenn wir quasi das so machen mit Kuhblut oder Kuh Kuhpocken. Was ja einfach Blödsinn ist, wo man sagt, heute gibt es ja noch Spinner, die da so Mist erzählen beim Corona-Impfstoff. Aber was ich halt so gehört habe, zum Beispiel jetzt auch in Frankfurt ähm, oder in Darmstadt zum Beispiel, auch gibt es ja auch ein Klinikum, da habe ich halt tatsächlich gehört, dass ähm, die jetzt wieder Fälle da sind, die zum zweiten Mal mit Corona äh, erkrankt sind. Ja? Wo ich mich dann schon frage, ja, das hab ich dazu auch noch keine, Genau, und ich frage mich halt, es gibt noch keine Studien, die halt sagen wie lange hilft der Impfstoff wirklich? Ich gehe davon aus, auch eben durch dieses Zweimalimpfen und die Art der Verfahren, dass es halt schon langfristig wirkt. Aber ich habe so eine gewisse Sorge, ob wir da auf dem Holzweg sind, zu glauben, dann ist alles rum. Ja, weil auch, es gibt ja zum Beispiel auch Grippeimpfungen, weißt du? Und die Grippeimpfung muss ja auch immer wiederholen, weil einfach hm. die, die Grippe jedes Mal wieder mutiert und es eine neue Variante ist von der Grippe. Corona funktioniert anders, aber jeder Virus verfällt in sich und baut sich neu auf. Also ich bin gespannt, ja, aber es gibt auch gerade keinen anderen Ausblick. Ja, vielleicht Ausstieg kriegen wir sowas
1: in. wie eine Impf-Flatrate.
0: Das könnte sein. muss man sich ja. dann
1: jedes Jahr impfen lassen.
0: Äh, genau, das könnte
1: sein, ja. Jo, ähm, was mich... <lacht> Und ansonsten hast du noch irgendwelche Themen? Ich meine, äh, wie geht's dir sonst? Hast du noch irgendwie ähm, irgendwelche Highlights gehabt? Ich meine, wir haben jetzt nicht eine so lange Pause gehabt, ne?
0: Ich weiß nicht, ob man von Highlights sprechen kann. Ich bin gerade so überlegen, ja, also... Also ich, ich, bei mir steht jetzt ein Highlight an, sage ich mal. Ähm, kann ich auch hier so sagen. Ich habe jetzt am Freitag, also wir nehmen heute einen Mittwoch auf, habe ich eine kleine OP. Mir werden die Mandeln verkleinert, weil ich halt seit Jahren so mit Mandelentzündungen so Probleme habe. Äh, und äh, kriege da auch eine Vollnarkose. Und ich wut ja, ich, also ich war noch nie irgendwie, du, du kennst es ja mit Krankenhaus und irgendwie Beinbruch und so. Oder Arm hast du mal gebrochen ja, gehabt. Ich habe ne? noch nie
1: das Bein gebrochen.
0: Ja, mein Arm aber, ja, halt. Aber ich habe hab ich mir mein noch ich, also... Ja. Ich war noch nie so wirklich selbst im Krankenhaus, ich habe noch nie eine Narkose gehabt und ich werde jetzt in eine Vollnarkose dann gesetzt okay, wow. am Freitag. Da das bin ich sehr Highlight. gespannt, ja. Ja. Und wir nehmen ja auch deswegen heute auf, dass falls ich dann doch längere Zeit ausfalle, wir quasi schon eine Folge rausgehauen haben, ja. Und das Thema ist natürlich super spannend heute, aber dazu später mehr. Genau, aber der Frühling kommt ja jetzt, ne? Also man merkt das auch immer mehr. Ich bin äh,
1: sehr gespannt, ne, weil wir haben ja äh, vor, also vor der Wohnung, äh, wo ich wohne, ist eine äh, Magnolie. Und die hat es letztes Jahr einfach nicht geschafft, weil ähm, das hat angefangen zu blühen, äh, also der Baum hat angefangen zu blühen und dann ähm, ja. gab es nachts Frost und dann konnte die sich nicht entwickeln. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob das in, in diesem äh, ja, in diesem Frühling funktioniert und bin sehr gespannt darauf, weil ähm, das soll ja eine richtige Pracht sein. so.
0: Ja, Magnolien sind wunderschön, also das wunderschön anzusehen. Genau. Ist eine tolle Sache, ja. Genau. Wobei, was nicht mal so schön ist, wenn die Blüten, Blüten dann verblühen, die ganzen Blütenblätter das geht schnell. die dann ja, und es geht bei Magnolien geht es sehr schnell also lass mich auch genau. also zwei Wochen vielleicht dann ist das wieder rum ja,
1: ja aber ich freue mich voll auf den auf den Sommer später und wenn das Wetter hier ja einfach noch mal ein bisschen besser ist weil ich finde es war jetzt einfach lang genug kalt und düster und trist und regnerisch wir hatten jetzt ein paar sonnentage aber davon bitte mehr würde ich sagen und äh, weißt du was mir aufgefallen ist was denn ähm ich habe mir, ähm, hab mir meine Apps mal umgestellt in meinem Smartphone. Ne? Also mal, ab und zu kann man das ja mal so, ich habe das ein bisschen sortiert und ich fühle mich gerade wie so ein Opa. Ne? Ich habe das dann irgendwie umstrukturiert und ich finde meine Apps nicht mehr. Ich suche dann immer so nach meinem Evernote Ach. oder YouTube und so oder meine Browser und dann gucke ich da so drauf, so, hä? Hm? geht denn das jetzt? Das, ist voll, das heißt, ähm, Umstrukturierung ist wichtig, aber man muss die Sachen auch wieder finden. Also ordnet eure Sachen immer äh, genau. Ähm,
0: okay. Ja,
1: das ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Achtet, achtet auf eure Sortierung. Und äh, was momentan auch anliegt, ist, ähm, dass ich äh, sehr viele feste Rituale habe. Ne? Also ich lese Bücher, ich äh, trainiere sehr äh, häufig und ähm, koche auch sehr viel und probiere mir wieder Neues aus. Und ich habe äh, gestern einen Blumenkohl gebacken. Ja, ich habe gesehen, ich konnte,
0: ich konnte nicht zuordnen erst, was es ja, überhaupt ja. ist, was du da gekocht <lacht> hast. Aus genau. wie so das ein
1: Blob Genau, das war so ein Rezept vom Rewe. Ne? Du kannst ja diese Heftchen mitnehmen. Und ähm, das war eigentlich interessant und hat ganz gut geschmeckt. Und ich wusste nicht, dass man von Blumenkohl so satt werden kann. Absolut das, doch. Das ist richtig gut. Und du kannst ja sehr viel damit machen. Und das ähm, wurde dann einfach gewürzt mit Kreuzkümmel, Knoblauch und halt frischer Minze und Petersilie. Und äh, was ich noch nicht kannte, was ich gestern zum ersten Mal probiert habe, ist äh, Tahin, also Sesampaste. Kennst du das?
0: Ja, klar, klar.
1: Ja, das war auf jeden Fall äh, geschmacklich, hat mich das äh, sehr überrascht, ja. Und ja, ansonsten ey, freue ich mich echt auf den Sommer. und. Äh, aber wenn du cool, sagst, du, du
0: liest, du liest gerade viel, was liest du gerade für ein Buch? Ich
1: lese tatsächlich gerade viele Fachbücher über Investitionen, also so Immobilien und äh, solche Themen, weil mich das grundsätzlich interessiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwo einsteigen würde, aber ähm, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich meine, wir beschäftigen uns ja auch äh, leihenhaft mit Aktien und so weiter, jetzt nicht im großen Stil, aber... Das ist schon ja, ein was ja halt derzeit halt so. nicht,
0: nicht viel Spaß macht, weil der Aktienmarkt ja historisch kann man schon fast sagen, äh, obwohl ja der Nasdaq und alles jetzt gerade wieder hochgeht, aber ehrlicherweise muss man sagen, wenn man sich so die Aktienkurse anguckt, äh, du investierst ja in so ähm, Aktien wie zum Beispiel ähm, Tesla, ja, wo auch hier ein starker Niedergang jetzt ja. ist in dem Monat, aber das gehört auch dazu, ne? man muss halten und gucken und im Zweifel auch äh, mal Verluste in Kauf, Kauf nehmen, um zu gucken, wie es dann weitergeht, ne? Ganz genau, ja. Ja, auf jeden
1: Fall, äh, diese Rituale sind ganz gut. Ich meine, ich bin immer noch am im Yoga dran auch. Ne? Das ist ähm, unfassbar gut, um dich zu dehnen. So. Du kennst es ja, wenn man den ganzen Tag sitzt, dann verkürzen sich die Beine und der Rücken und kleine Rituale, ähm, die ich seit äh, Anfang des Jahres einhalte, sind eigentlich äh, omnipräsent und helfen auch so ein bisschen durch den Alltag, finde ich.
0: Ja, das stimmt, klar. klar Also habe ich dir auch geil. gesagt, was bei Sport angeht, habe ich auch ein sehr hohes Pensel momentan. Ja. Achte auch sehr auf die Ernährung, also auf die auf die richtigen Makronährstoffe, Eiweiß, ne, Fette, wie ich das genau portioniere und ähm, ist jetzt ein bisschen schade, weil durch die OP und, und die anschließende Genesung werde ich halt jetzt einen Ausfall haben und hatte halt jetzt gerade die letzten ja, zwei aber nicht Monate, so lang, oder? ja, bei zwei Wochen und du hast zwar gesagt, ja, also man merkt, tatsächlich fängt der Verfall schon nach einer Woche an, das ist einfach so, vor allen Dingen muss man gucken, wie viel ich überhaupt machen kann, was hm. ich auch essen kann. Das geht viel schneller, als, als du denkst, also gerade je nachdem auch, wie, wie stark du schon trainiert hast, aber gehört halt dazu, ne? ist halt wichtig, jetzt auch den Schritt zu machen.
1: Das stimmt, ja. Aber ich meine, du hast ja ähm, du hast ja viel in deinem Leben auch trainiert, es ist ja sowieso leichter für dich dann auch wieder reinzukommen.
0: Ja, sowieso, ähm, ja. ja
1: im Gegensatz zu Leuten, die noch gar nicht trainiert haben.
0: Ich muss immer nur lachen, weil äh, du ja immer auch, ja. also meine Lieblingsübung ist ja Bankdrücken und äh, ich denke dann immer an dich, ich hatte jetzt auch ja äh, krankheitsbedingt letztes Jahr stärker pausiert und bin dann wieder eingestiegen und ähm, wie schnell ja. ich wieder gesteigert habe und schon lange dein, deine, wie soll ich sagen, natürliche Grenze, die du irgendwie hast, äh, mittlerweile schon.
1: Na warte mal, also ich, was ist meine Grenze?
0: Naja, du, warst so auch, bei, aus, so du warst immer so du warst ja bei war 60 Kilo bei. Bankdrücken äh, und ich bin jetzt bei 110 Kilo Bankdrücken, ja. ja und ich habe irgendwie du. die, die, die. Hey, ich glaube dir das einfach nicht. Doch, doch. Ich hebe, ich heb, wie gesagt, 110 Kilo. Das will ich mal sehen. Ich komme mal vorbei und dann testen wir das mal. Ja, du hast mal es doch schon gesehen. Du mal, hast das schon die Gewichte Challenge. auf meiner, auf meiner, auf meiner Handel gesehen. Also das ja. ist für mich kein Problem. Hund 120, Bruder. Nee, 110 okay. habe ich, ich gesagt. 110, 110. Ach so. okay. 120 ist vielleicht Maximalgewicht oder vielleicht sogar 130. Aber so viel habe ich gar nicht an Gewichten. Ja.
1: Gut, aber jeder hat natürlich äh, Schwächen und Stärken in bestimmten Körperpartien. Wir können ja, wenn ja mal, eine, wir mal, können überlegst, ja mal eine also Klimmzug-Challenge
0: machen. Und eine Bankdrück-Challenge. Ja, aber Klimmzüge, glaube ich, habe ich auch. Klimmzüge habe ich auch mittlerweile. Mal. Ich habe jetzt ja ein zweier split training Ich trainiere immer an einem Tag äh, Brust, Bizeps, ähm, Schultern und am anderen Tag quasi Rücken, Bauch, Beine. Und da gehört halt Klimmzüge auch mit dazu. Von daher, aber können wir gerne mal machen. Ja, können wir gerne mal machen. Ähm, was hast du so geguckt? Gab es irgendwelche neuen Serien oder Filme, die du gesehen hast? Ähm, ich habe eine Doku geschaut, die fand ich sehr interessant. Äh, und zwar ähm, Biggie, das ist mein Leben. Das ist eine Doku bei Netflix über Notorious B.I.G. Ah, das ist ja hab, neben, habe ich auch gesehen. Die fand ich extrem gut. Also hat mich echt gut gefallen, hat mich gut unterhalten. Ja, ich finde auch so gut. Die, die Perspektive zu hören. Ich fand nur, sie hat etwas abrupt aufgehört, weil ich gerne noch mal so ein bisschen, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht so kennen, Notorious B.I.G. ist neben Tupac, den vielleicht auch mehr kennen so einer der der bekanntesten Rapper gewesen. Beide haben sehr ähnliches Schicksal geteilt äh, und hatten auch quasi gegeneinander ziemlich Beef, also haben quasi, obwohl sie mal sehr enge Freunde waren, ähm, irgendwie, der kam der, der, also ja aus der New York, aus äh, der, der East Coast, Tupac aus Los Angeles, äh, West Coast, da gab es ja damals auch diesen Konflikt East Coast, West Coast, den die beiden angeheizt haben und ähm, tatsächlich wurde dann Tupac erschossen damals im Auto, ich glaube, nach einem Boxkampf und ist nach sieben Tagen dann gestorben im Krankenhaus. Genau. Und ein ähm, Joyce BIG hat quasi ein ähnliches Schicksal ereilt und wurde dann auch im Auto erschossen und ist auch dann gestorben. Und äh, ich glaube ein Jahr später nach nach Tupac. Ja, und beide genau. Morde nicht aufgeklärt genau. worden. Man weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Und die Doku ist halt sehr interessant, ne? weil man ja dann seine Kindheit nochmal so mitbekommt, wie die so war. Und Sehr spannend, ähm, ne? Ja, wie die, auch so, dass er aus Jamaika kam ne? oder seine Vorfahren, das war mir gar ja, nicht so klar.
1: Ja, und dass der Sound dann noch so inspiriert ist dadurch und der Jazzmusiker, ja. den er da kennengelernt hat in jungen Jahren. Genau, das schon cool genau.
0: Ja. Ja. Also fand ich die, fand die sehr unterhaltsam, etwas kurzweilig. Ansonsten habe ich The Walking Dead weitergeschaut. Das gucke ich mal beim Trainieren, weißt du. <lacht> ja, es haben wir so die ganzen Zombie-Geschichten, das geht mir so ein bisschen auf die Nerven mittlerweile. Also ich ähm, mag es nicht so sehr. Und, äh, habe ich ja letztes hm. Mal angeteasert, Ein, ich habe auch Feedback bekommen, ich hätte gespoilert, aber finde ich nicht. Ähm, aber ich habe Wandervision fertig geguckt. Ja, also, oh, ich, ich glaube... Ich, angefangen.
1: ich habe es angefangen.
0: Ich gucke keine zweite Staffel mehr. Also, leider hat die Prämisse nicht gehalten, weil es endet halt, ich sage wie es ist, Leute, es ist halt Marvel, es ist eine Superheldenserie und ich gucke halt keine Superheldenserien. Fertig. Ja. Und das hm. hat mich am Ende enttäuscht, weil es du, dann sehr konventionell wird.
1: Ich, ich fand... Ich bin da nicht reingekommen. Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt. Das war ja noch so ein bisschen spielerisch und das war ja, wie du gesagt hast, in der letzten Episode. Ne, Hört mal, hört mal rein. <lacht> das ist ja so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Sitcom. Ne? Und dann gibt es ja diesen Wendepunkt. Aber ich finde, also, wie du sagst, also mich, mich berührt es auch nicht, also diese Geschichte. Oh
0: Doch, doch, doch. Aber dann bist du bist du bist halt dann in Bandaus.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, hast du sonst noch was geguckt? Ich habe noch ein paar Sachen geguckt.
0: Nee, du, ich verschwende meine Zeit nicht so mit so Sachen mehr. Also, es ist mir auch manchmal merke ich einfach, weißt du, weißt du gar nicht, was du mal gucken sollst und so. Und dann lese ich lieber was und, ähm, tue mich gar nicht so damit beschäftigen oder arbeite an anderen Sachen. Also, ich versuche das auch mittlerweile, so ganzen Medienkonsum auch zu, zu drosseln und einzugrenzen, auch generell Handy und so. Äh, leg das Handy auch immer mehr weg, weil ich einfach merke, wenn du mal ehrlich bist, wie viel Zeit da auf Bildschirm gucken geht, das ist mir langsam zu viel auch dann durch die Arbeit jetzt duell ja. Was hast du so geguckt? Was gab es? Vielleicht hast du ein paar Tipps an wertvollen Sachen.
1: Ja, also wenn du nochmal äh, Netflix schauen solltest, dann ähm, kann ich eine Doku empfehlen, die ist erst kürzlich rausgekommen, und zwar das Hausboot von äh, Olli Schulz und Finn Kliemann. Da haben die eine Doku gedreht. Nee,
0: guck gucke ich schon mal nicht. Ähm, gucke ich, guck ich nicht, wenn ich Finn ja, Kliemann trotzdem, schon wäre, schaue ich sehr, mir nicht Ja, an. aber das
1: ist trotzdem eigentlich unfassbar gut gemacht. Also wenn du dir die Doku anschaust, die ist sehr gut produziert, die hat einen guten Soundtrack und dieser dieses Projekt von diesem Boot von Gunter Gabriel, wenn du mir überlegst, was die da gekauft haben, was das eigentlich für eine Schrottmühle war und was die daraus gemacht haben, ist zwar viel, also da wurden ja viele Fehlentscheidungen getroffen, aber letztendlich ist es schon sehr da unterhaltsam jetzt?
0: Oh, also um ein Hausboot oder
1: was, ge was genau da also Gunter Gabriel kennst du das war ja ein Sänger ne ja. und der ähm, ist ja kürzlich gestorben und äh, Olli Schulz und Finn Kliemann haben dann überlegt sich das Boot dann zu kaufen tatsächlich die kannten sich auch noch nicht so gut bis da bis dahin und haben dann zusammen da drin investiert ich weiß gar nicht wie viel das gekostet hat auf jeden Fall ähm, haben die dann gedacht okay wir wir streichen das neu und machen da so ein bisschen äh, ja, stecken da ein bisschen Liebe rein und müssen gar nicht so viel machen um nutzen dieses Boot, dieses Hausboot für Musiker, die sich dann quasi ähm, einmieten können, um da Sachen zu produzieren. Also die wollten ein kleines Studio einbauen und so weiter und ähm, Konzerte halten und so weiter. Nur hat sich dann immer wieder herausgestellt, dass das Boot komplett marode ist. Die mussten es komplett kernsanieren und äh, eigentlich komplett ähm, ja, ausbauen und wieder neu aufbauen. Das hat einfach unfassbar viel Zeit, Energie und Nerven gekostet und diese Doku dreht sich halt darum. Das war schon sehr spannend. Also es war ähm, sehr unterhaltsam aus meiner Sicht.
0: Okay, okay.
1: Aber wie du sagst, ja, äh, hier ist Medienkonsum und und das Ganze so ein bisschen äh, zu reduzieren, da bin ich bei dir. Das mache ich zumindest am Wochenende. Also da gucke ich immer meistens sehr selten aufs Smartphone und versuche mich auf wichtigere Themen zu konzentrieren. Also es ist schon wichtig, dass man da ein bisschen drosselt.
0: Ja, weil du gesagt hast, so Apps-Sortieren und sowas, was ich halt mittlerweile mache, ich lösche halt Apps, ne? Also ich finde es auch gut, mittlerweile. Ja. Auch auf wenige Apps zu reduzieren, wo ich einfach sage, dann verschwende ich auch keine Zeit, ich habe kein Instagram mehr und so Geschichten, weil ich einfach finde, ja. es ist teilweise Käse, ja.
1: Hast du recht, hast du recht. Und musiktechnisch, hast du da so ein bisschen Sachen, die du hörst? Du hattest letztes Jahr, ähm, letztes Jahr, letzte Episode D'Angelo, ne? ähm, hat mich auch dazu wieder ein bisschen gebracht, mehr zu hören. Und äh, ansonsten ist bei mir nicht so viel passiert, ich höre sehr viele Instrumentals, wenn ich dann irgendwie äh, konzentriert arbeite und so weiter, aber ich habe jetzt kein neues Album oder ähnliches.
0: Also ich höre momentan so ein bisschen Anderson Pack. den habe ich ah, eigentlich cool. so nie so, so viel gehört, das war eher so dein Ding auch, ne? aber den, den habe ich so ein bisschen für mich entdeckt und höre den in letzter Zeit wieder verstärkt. Ansonsten setze ich sehr viel auf die ganzen Algorithmen. Natürlich habe ich mir Notorious B.I.G. die beiden Alben jetzt äh, gerade letzte Woche wieder angehört verstärkt, weil ich dann wieder Lust bekommen habe, ne, durch das, durch das, ähm, durch die Doku, ne, was, was das bedeutet und so. Ich bin momentan so ein bisschen beunruhigt, weil ich wenig deutsche Sachen höre und auch wenig wahrnehme an an irgendwelchen großen Dingen. Von Tour kommt ja auch nichts, ja. Und da bin ich so ein bisschen, habe ich Sorge, ne? dass da irgendwie so in Deutschland gerade nichts geht. Ja? Also ich nehme wenig wahr, Kusa Wasch hat mm. sein neues Album rausgebracht. sind ein paar nette Sachen dabei, aber hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Aber habe tatsächlich auch nichts jetzt an neuen Alben oder neuen Veröffentlichungen insgesamt, mm. wo ich sagen würde, wow, die habe ich gar nicht mehr so, so auf dem Schirm. Ja. Mm. Du hast auch nichts Großartiges, ne? So ähnlich, ja. Mm.
1: Mm. Nee, also. Sehr wenig, wie gesagt, Chefcat hat sein Album rausgebracht, aber das ist jetzt auch nur so zwei, drei Sachen, die ich da gut finde. Puh, ansonsten höre ich mich durch die alten Sachen, ne? also puh, gar nicht so, so viel Neues. Ich habe letztes wieder ein bisschen Dynamite Deluxe gehört. Ah also ja, nicht richtig okay. Okay. old Oldschool-Stuff.
0: Ja, ja. ja kenne ich, kenne ich, verstehe ich. Ja. Ja.
1: Genau, und Curse und, und solche Sachen, aber ansonsten bin ich mal gespannt, wann mal wieder was Neues kommt.
0: Ja, aber ich verfolge es auch. Also ich finde bei, bei, bei so diesen Streaming-Diensten, finde ich, geht das so unter. Also weiß ich, wie es dir auch geht, was mir auch auffällt. Vorher hast du ja Alben gekauft und die Alben hast du ja wirklich auch gehört, ne? weil du hast sie halt gekauft und hast auch zu den alben Gefühle mhm. entwickelt. Bei Spotify und Apple sowas, finde ich, verführt es halt dazu, dass du halt deine Songs rauspickst, deine Playlist tust. Also was ich zum Beispiel habe, ich habe so ein Skript bei Spotify, ähm, jedes Lied, was ich like, wird je Monat in eine eigene Playlist gemacht, das heißt ich habe dann jeden Monat so eine Playlist mit den Liedern, die ich da in dem Monat geliked habe und das funktioniert bei mir seit zwei Jahren extrem gut, ähm, macht auch immer Spaß dann so zurückzuhören, was da so okay. die Songs waren, die mir gefallen haben, aber ich merke halt, das führt dazu, dass ich eigentlich so Alben und sowas gar nicht mehr durchgängig höre. Da muss ich mir schon Mühe geben, dass ich wirklich dann sage, ich höre mir ein Album an, weil du einfach durch dieses ganze äh, Stream einfach, ach, der Song finde ich gut, und den finde ich gut und dann den nächsten finde ich gut und Playlist hier, Playlist da. Das merke ich halt sehr stark immer, ja.
1: Das gibt es ja auch immer seltener, ne? Was meinst du? Es gibt ja auch immer seltener solche Konzeptalben, wo man wirklich äh, stringent, ähm, also wo die wirklich auch durchdacht produziert werden und äh, das alles auch, sag ich mal, ähm, ja, so einen so gemeinsamen Nenner hat, das Ganze.
0: Ich glaube, es kommt aus Genre drauf an oder auch auf die, aufs Land. Also ich sag mal so, die, die amerikanischen Sachen, die ich immer so höre, da nehme ich das schon sehr stark wahr. Aber trotzdem verführt mich halt dazu, sage ich mal, dass ich halt immer wieder nur so so stückweise halt reinhöre und auch halt äh, auch, weißt du, vorher war das so, oh, kommt ein Album raus, muss ich mir notieren, muss ich mir merken und bei Spotify und so, ich weiß ich habe immer das Gefühl, ich kriege das gar nicht so mit mehr, ja, wenn ein Album wirklich rauskommt und höre dann vielleicht einzelne Songs und habe dann irgendwie so diese mhm. diese Gemütlichkeit zu sagen, oh, dann höre ich mir die drei Songs an in dem Release Radar, ne das ist immer diese Freitags Playlist, die kommt und dann merke ich manchmal so, oh, vielleicht gibt es da doch ein Album, ist nicht nur eine Single, das merke ich halt, Aber aber ich, ich merke schon, es gibt nach wie vor gerade starke Künstler in, in Amerika, die bringen Konzeptalben raus. In Deutschland weiß ich es gar nicht so sehr.
1: Hm, okay. Aber weißt du, was ich sehr vermisse? Was denn? Also ich vermisse es so ein bisschen durch die, weißt du, durch die Stadt zu gehen und in irgendwelchen alten Plattenläden, ähm, die CD-Regale zu durchstöbern, so ein bisschen die Platten zu durchstöbern. Und einfach mal so dieses, äh, dieses Feeling, was man damals auch hatte. Ähm, wieder zu spüren. Also, das ist ja, wenn du jetzt Spotify unterwegs bist, ist ja auch ist ja auch toll, die ganze also das ist, ja, das ist ja der größte Plattenladen der Welt sozusagen. Aber so dies, einfach dieses Gefühl, in die Stadt zu gehen, und jetzt äh, durch Corona war ja sowieso nicht viel los, einfach wieder rauszukommen und Neues zu entdecken, auch mal äh, jetzt nicht äh, im digitalen Bereich.
0: Aber jetzt auf Musik bezogen muss ich halt ehrlich sagen, ich habe das noch nie gemacht.
1: Echt? Hast du das <lacht> nee. nie gemacht? Das glaube ich nein, dir nicht. Nein, nie. Okay. nie.
0: Vielleicht zweimal in meinem Leben oder so, aber nee, nie.
1: Ja, aber bei Filmen auf jeden Fall.
0: Aber ich habe ja keine. Nee, Filme. Nee, also mal zu gucken so. Videotheken. Aber. Nee, Videotheken habe ich auch nie wirklich benutzt. Nee, ehrlich nicht.
1: Okay, okay. Ja, stimmt, du warst ja schon, äh, keine Ahnung, du warst ja schon 1999 was der Amazon-Kunde.
0: <lacht> nee, da war ich zwölf Jahre alt und da hab nicht ich habe nicht die Sachen geschäftig. gekauft, ja. <lacht> da war ich noch nicht geschäftsfähig mit ja. zwölf. Aber ich, ich habe tatsächlich also sehr früh auf Amazon und Ebay und sowas gesetzt und. Hab mir da die CDs ge geholt und so. Und äh, Bücher auch schon sehr früh. Ne? Also bei Büchern bin ja, ich noch du hast eher doch dabei. Immer ne? irgendwo gestöbert. Nicht bei CDs und so, nein. nein. Bei Büchern okay. ja. Also bei Büchern finde ich es immer cool, so ja, Buchladen zu gehen. Ne? Und dann mal so ein Buch anzugucken und so. Aber auch da muss ich sagen, mittlerweile, weißt du, du hast E-Books, du kannst dir Leseproben runterladen. Wenn ich mal Bock habe, ein Buch zu lesen und ich finde es gerade nicht, dann... Also mittlerweile gehe ich gerade auch wieder zurück auf, auf äh, gedruckte Bücher. Weil ich merke, das hat eine andere Wertigkeit und das ist irgendwie auch für mich, ähm, ich, ich, dann hat ein Buch bei mir mehr, mehr Raum auch. Dann liegt es auch da, dann sehe ich es auch mal. Äh, wenn ich halt alles immer nur E-Book-mäßig mache, dann ist halt irgendwie auf dem iPad-Tablet, ja. Das habe ich mittlerweile so wieder ein bisschen zurückgefahren. Aber ähm, ich weiß nicht, ich liebe halt so diesen ganzen Gemütlichkeitsfaktor, den du mit den ganzen Digitalisierungsthemen auch hast. Ja. Und mit CDs und so tatsächlich noch nie.
1: Das stimmt auf jeden Fall. So. Ist ja auch komfortabel, aber mhm. äh, mit den Büchern äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das, das hat eine andere Wertigkeit einfach. Ja, wie ist dein Espresso-Game? Hast du da neue Sorten oder äh, bist du da noch mit einem Treforz unterwegs?
0: Ja, ich habe mir wieder eine neue Lieferung gegönnt mit verschiedenen. Habe auch mal so versucht, mal so neue Sorten zu probieren. Auch ähm, andere Röstformen, also anderes, anders geröstet und andere Bohnenkomposition, andere Trocknungsverfahren und sowas. Äh, und trinke gerade einen. Ich kann gar nicht sagen, wie der heißt. Ist auch wurscht, weil der schmeckt nicht so gut. Also irgendwie überzeugt er mich nicht. Der Triforze bietet einfach eine mega gute Balance okay. nach wie vor. Aber ich habe echt viele. Also ich habe auch von von diesem der New York halt Coffee, ne, wo, wo wir auch ja kennen, das ist ja auch ein guter. Habe ich jetzt mir mal so eine oldschool Mischung bestellt. Die habe ich auch noch nicht probiert. Also wie ist es bei dir? Du hast ja so ein bisschen cool. Espresso Blues gehabt. Wie wie sieht's da aus? Ja ja,
1: ich habe immer noch ich habe immer noch Flaute auf jeden Fall. Aber die oxidierten Bohnen habe ich mittlerweile weggeschmissen. Das war ja der Horror einfach. Und ich muss sagen, nee, ich habe jetzt aktuell keine keine guten Espressos hier, aber ähm, bin guter Dinge, dass ich demnächst mal wieder einen äh, guten Griff lande. Bis dahin würde ich, äh, bis dahin sage ich dir dann Bescheid.
0: Aber was ich also hier dir mal sagen hab ich muss. ich auch nur
1: hier so ein Standard Standard Espresso.
0: Also was ich hier mal sagen muss, ich war ja ähm, äh, also durch Corona bin ich ja sehr viel im Homeoffice und genieße eigentlich immer meinen Espresso. Und heute war ich ja wieder in der, Fir in der Firma und hab mal wieder diesen Vollautomaten-Espresso getrunken. Es geht nicht mehr an mich. Ne? Also okay. Ich kann das überhaupt nicht ertragen. Ich finde, es schmeckt so fürchterlich. ist unglaublich. Mm. Unglaublich. Das ist, ähm, wenn man Gutes kennt, ne, dann äh, ist vorbei. Ja, aber es ist so, ich trinke den und ich habe da gar keine Freude mehr dran. Gar nicht. ne? Es ist wie, wenn ich irgendwie so... Ja,
1: es ist ja kaum Emotion dabei.
0: Ja, aber es ist krass. Vorher habe ich es nicht so stark wahrgenommen. Aber jetzt halt so mit Homeoffice und allem merke ich es massiv. Mm. Ja. Du, ich sag, weißt du, was alles verändert hat? Das war unser Amsterdam-Trip. Ja, das stimmt, ja. Das für mich schon. Aber dadurch habe ich mir auch meine Espresso-Maschine geholt. Ne? Ja, kommen wir zum Thema der Folge, nämlich wie wir uns die Espresso-Bar einrichten. Und zwar möchten wir uns einen Traumfänger aufhängen, der die Träume fangen soll, nämlich die bösen Träume in der indianischen Mythologie soll er quasi einfangen in seinem Netz und die guten Träume soll er durchlassen. Und das Thema, was wir in dieser Folge haben, ist Träumen. Und Traumdeutung auch und wir wollen ein bisschen tiefer auf das ganze Thema eingehen und ähm, Lando, wir haben ja immer so die, 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 die Themensammlung, was wir so besprechen wollen und das Thema war ja eigentlich so noch gar nicht in der Sammlung drauf gewesen und du hast es ja draufgebracht, wie kamst du denn dazu, wie kamst du auf die Idee, weil die ist echt gut. Du, wir haben uns ja schon öfter mit dem Thema Träumen beschäftigt und äh,
1: wir tauschen ja auch gegenseitig unsere Träume aus. Also ähm, das war auch in der Vergangenheit, hat sich das immer mehr gehäuft. Ne? Also du hast mir immer geschickt, ey, ich habe das und das geträumt und ich habe dir dann äh, meine Erfahrungen berichtet. Und an sich ist ja Träumen ein sehr interessantes Thema und ich wollte mich damit einfach ein bisschen mehr beschäftigen. Hm. Und ähm, daher habe ich das einfach mit draufgepackt. Das kam dann relativ spontan. Aber ich glaube, das ist ein sehr gutes Thema, mit dem man sich sehr gut austauschen kann. Genau, genau, ja. Es gibt ja zwei Ebenen, also der Schlaf an sich, also das Träumen an sich ähm, im Schlaf. Aber es gibt ja auch so diese, diesen, diesen Traum, also diese Wunscherfüllung oder der Traum vom Glück. Das ist ja eine andere Ebene. Mhm. Das ist so die allgemeine Defin Definition. Ähm, aber ich würde einfach mal einsteigen und dich fragen, was bedeutet denn Träumen generell für dich? Ist es eher so ein Prozess im
0: Schlaf, wie berichtet, oder hat es für dich sogar eine Art tiefere Bedeutung? Also wenn wir jetzt die zwei Definitionen nehmen, dann müssen wir es ein bisschen trennen. Wenn wir jetzt einmal sagen, so dieses auch äh, Träumen vom Glück, ne, so was, was, was träume ich? Wie erträume ich mir die Zukunft? Wie stelle ich mir die Zukunft vor? Was sind Wünsche, die ich habe? Wo möchte ich mal hinkommen? Dann ist das generell für mich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also ich bin ja jemand, der, der auch Hoffnung hat, der zielstrebig ist und ähm, der auch ja dream big, ne? also der wirklich sagt, okay, ich möchte sozusagen mhm. vom, mich weiterentwickeln, weiterkommen, dann spielt es eine große Rolle. Also ich traue mich auch zu träumen, wie meine Zukunft aussehen kann und arbeite auch dann dahin, diesen Traum zu erfüllen. Das ist so die eine Ebene, aber heute, glaube ich, geht es ja auch mehr stärker um so das Thema wirklich, dass der, der Traum mit dem, was im Unbewussten passiert, nachts passiert und da muss ich sagen, ich bin da ambivalent, weil auf der einen Seite, das merkst du ja auch, wenn ich dann so von Träumen erzähle und so, was ich da manchmal so träume, da plättet mich das manchmal und wir haben ja noch später so andere Themen, über die wir sprechen, lucide Träume, also Klarträume, da habe ich ja auch meine Erfahrung gemacht, ist ja auch nochmal ein sehr spannendes genau. Kapitel, aber ich bin ambivalent damit, vielleicht also, dass ich einerseits sage, ja, es gibt schon Träume, wo ich sage, wow, und wo ich mich auch frage, was will mir mein Inneres dazu sagen? Aber auf der anderen Seite auch ist es für mich manchmal einfach so, wo ich sage, okay, ich kann dann auch deuten, woher manches kommt, dass es auch manchmal halt einfach bewusste Sachen sind. Aber ich merke schon manchmal ist es auch, ich würde mal sagen, es ist, es ist der Zugang zur Seele und der Zugang zum Unterbewussten mhm. oder Unbewussten. Das sind ja auch nochmal zwei Sachen, aber sozusagen der Zugang ins tiefere Ich, ja. auch vielleicht Sachen, die man nicht so unbedingt wahrnehmen will oder weiß oder die auch irgendwo liegen. Ja? Wie, Stimmt, wie siehst ja. du das?
1: Ist es für dich? Ich sehe, das, ich sehe das sehr ähnlich. Also, ähm, ja, man muss es auf jeden Fall trennen. Also, der, der, der Traum vom Glück und der Traum vor, von der weiteren Zukunft, ja, das ist ja die, die ähm, reale Ebene. Ähm, aber auch das Träumen an sich im Schlaf ist ja auch eine reale Ebene. Für mich ist es eher so eine Art m, Weiterentwicklung von, von Gedanken, weil das, was wir träumen, das Erleben, also das, was wir träumen, ist ja erweitertes Erleben aus meiner Sicht. Ja, es ist ein Prozess. Ähm, Du kennst es vielleicht, du hast, du beschäftigst dich den ganzen Tag mit einer Tätigkeit und ähm, dann träumst du meistens davon. Also wenn du jetzt den ganzen Tag im, im Garten arbeitest, dann, dann siehst du im Traum auch diese Sachen und beschäftigst dich damit. Also für mich ist es wirklich so ein, ähm, ich glaube, das kann man als kreativen Prozess sehen, um sich auch weiterzuentwickeln. Und ähm, so sehe ich das ein bisschen. Und wie du auch sagst, also es hat ja viel mit dem Unterbewusstsein zu tun. Das, was dich beschäftigt, ja, also ich glaube, das hat was, was Schöpferisches, ja was man auch nutzen sollte. Und äh, wenn man sich mehr mit seinen Träumen beschäftigt, glaube ich, dass es was Kreatives sein kann oder mh, dass es die Kreativität zumindest ein bisschen anregt. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wenn man träumt, äh, viel mit seiner Gefühlswelt ausmacht. Also dass man eben Gefühle verarbeiten kann. Und ich finde, dass man ähm, dadurch auch, ein, dass das was Heilsames hat einfach. Weil man kennt es ja, man ist gut ausgeschlafen. Und ich glaube, dieser Traumprozess hat damit viel zu tun.
0: Das ist äh, spannend, dass du das so ansprichst, weil ähm, das ist ja auch so ein Aspekt in der Psychoanalyse. Was bedeutet träumen? Mhm. Was ist die Aussage? Da gibt es auch sehr unterschiedliche Auslegungen, was Träume sind. Bestimmt ja. Äh, und sehr unterschiedliche Vorgehensweisen auch. Und gerade das, was du erwähnst, äh, es gibt den den Psychoanalytiker Wilfried Bion, ähm, genau, der, der sich auch,
1: auch gelesen
0: genau, der sich auch mit mit Träumen beschäftigt, der eben sagt äh, sozusagen als These oder Stellung wir träumen nicht nur nachts, sondern wir träumen eigentlich permanent und das, was halt nachts passiert, ist quasi nochmal eine, eine, eine stärkere einfach Wahrnehmung des, von dem, was da passiert und das, das ist ja ein kreativer Prozess, dass im Endeffekt träumen ähm, ein gestalterischer Prozess ist, ja, in dem wir auch quasi uns wahrnehmen und uns weiter ausprägen, ja, ähm, ich, ich habe überlegt, auch für die Folge, also es gibt ja so mehrere Psychoanalytiker, die für mich eine große Bedeutung haben. Wir kommen später nochmal zum Thema Traumdeutung. Da gibt es den Karl Gustav Jung, der für mich ein sehr wichtiger äh, Analytiker ist. Auch Sigmund Freud, den kennt ja auch jeder, der auch hier eine Meinung zu dem Thema hatte. Ich will aber gar nicht zu tief da eingehen, weil genau. da kannst du eigentlich eine ganze eigene Folge draus machen. Aber es ist interessant, weil gerade Bion eben vertritt dieses, wir träumen eigentlich permanent und nachts haben wir einfach eine stärkere Wahrnehmung des Ganzen. Ja.
1: Genau, und ähm ich finde, ich habe mich in letzter Zeit auch mehr mit meinen Träumen beschäftigt. Du wahrscheinlich auch. Und es ist gar nicht so leicht, sich an Träume zu erinnern. Ne? Aber wenn man sich mehr und mehr damit beschäftigt, kann das auf jeden Fall einen fördernden Prozess einfach haben.
0: Ja, ja schon. Aber ich bin eben da ambivalent, weil ich sage, ähm, also es gibt ja verschiedene Arten von Träumen. Es gibt ja auch zum Beispiel einfach positive Träume oder lustige Träume, interessante Träume. Es gibt aber zum Beispiel Albträume. Und ähm, ich glaube, wo man sich halt dann Sorgen machen muss, ist, wenn man halt Albträume immer wieder hat, auch so episodenhaft. Ich glaube, das ist etwas, wo man sich beschäftigen muss. Aber ansonsten ist es schon so, Bei auch Träumen, kommen ja noch dazu, die ich so hatte, gibt es manche, da erinnere ich mich sehr gerne dran, aber ich vermeide denen zwingend einen tieferen Sinn zu geben. Obwohl ich jemand bin, der sehr tiefsinnig ist, ich vermeide es da an der Stelle, weil ich einfach glaube, Meiner Meinung nach wieder einfach was so aus, das viel einfach vom Tag und was so passiert ist verarbeitet. Ich vertrete so ein bisschen auch die Meinung, dass da einfach im Inneren einfach auch Ordnungsprozesse stattfinden. Da werden Gedanken sortiert. Und Sigmund Freud zum Beispiel vertritt die Meinung, dass wir träumen, damit der Körper sozusagen in der Starre bleibt und beschäftigt bleibt im Geiste, damit du halt nicht anfängst rumzulaufen und sowas. Diesen
1: Ansatz von Bion, den teile ich auf jeden Fall, weil das eine für mich modernere ja, sichtweise einfach ist.
0: Das ist halt so die Frage, ja, Jung hat auch nochmal den ganzen, Jung war ja, ja, Schüler kann man nicht sagen von Freud, aber auch jemand, der da stark beeinflusst war und die sich aber dann irgendwann aufgespalten haben, wo es ja nochmal andere Aspekte gibt, ja. Aber bevor wir jetzt schon so in diese diese Analyse geschichte kommen, ja, so ein bisschen, so die Frage an dich, weil das ist ja immer so das Spannendste, ich fand die Frage auch schön in der Vorbereitung, was ist denn so die früheste Traumerfahrung, die du hast so als Kind, an die du dich erinnern kannst? Das haben wir im ersten Podcast schon erzählt, ne? also das war ja
1: tatsächlich ein Albtraum, also der der erste Traum, in den ich mich erinnere, ist wirklich ein Albtraum und äh, hatte ich schon mal erzählt, ne? ich, ich hatte als Kind so eine Art, äh, ja, so eine, so eine Plüschfigur, also so eine, so, eine, so eine Eule, ja, und die hatte so eine Latzhose. Und ähm, ich habe dann als Kind, äh, habe ich dann so Stimmen gehört in der Küche, ja, äh, hat mich irgendjemand gerufen, ich bin dann da gelaufen und dann stand da diese, diese, diese Plüscholde mit, mit Latzhose und ähm, dem Gesicht von E.T., ihr kennt ja E.T., der Außerirdische, ja, in diesem langen Hals, mhm, ja. stand dann so und dieser Hals fährt so raus und er guckt mich an mit seinen Augen und sagt so irgendwie, ich hole jetzt deine Familie und da war meine Familie weg tatsächlich da hat er meine Familie äh, entführt und ich habe meine Familie gesucht und nie wieder gefunden das hat mich sehr stark traumatisiert mein zweiter ältester Traum, den ich habe oder aus Kindeszeiten da geht es um eine Hexe, also ich war irgendwie auf, auf Schienen unterwegs, auf einer, auf einer Art kleinen Zug und ähm, ich habe dann, vor mir war dann so eine, so eine Hexe und die hat mich die, die ganze Zeit verfolgt, das war ein typischer Verfolgungstraum und ähm, ich glaube das war meine Oma, ich glaube das hat damit, also das könnte man jetzt auch deuten damit zu tun, dass ich meine Großeltern früher wenig gesehen habe oder die nur selten da waren und ich sie gar nicht so richtig kannte. Ja, das waren so die ersten Traumerfahrungen. Also, also ein bisschen traumatisierend. Wie war es bei dir? Also, du hattest <lacht> ja auch jetzt nicht die aller ähm, schönsten äh, Traumerinnerungen in frühester Kindheit.
0: Ja genau, also die, die frühesten Traumerinnerungen, auch so wiederkehrende Träume bei mir, sind äh, Träume mit den Meinzelmännchen, die kennt man ja, mhm, ne? genau. die Meinzelmännchen, das ist auch so, also da erinnere ich mich immer wieder dran, äh, ich habe immer so Träume gehabt mit den Meinzelmännchen, wo die vorkamen, Albträume vor allen Dingen, ähm, gab zum Beispiel einen Traum, wo das habe ich glaube ich auch erzählt bei der ersten Folge, wo die... Ähm, und ich kann ja nicht sagen, wieso. Also ich hatte jetzt eigentlich keinen riesen Bezug zu den Mainzelmenschen. Ich habe die, glaube ich, auch früher immer Heinzelmenschen genannt und nicht Meinzelmenschen, weil ich gar nicht wusste, dass die Bezug zu Mainz haben. Hm. Ähm, und kannte die eigentlich nur von der CDF-Werbung, glaube ich, kommen die, ne? Oder so, ne? Immer so zwischen jedem Clip, oder kommen dort diese Meinzelmenschen? Oder? Das war früher so. Ob das heute noch so ist, weiß ich gar nicht. Ja, aber ich glaube, das ist, das, ich glaub, ist ich glaub, nach wie vor so. Die sehen jetzt so anders aus. Ja, und ein Traum ist zum Beispiel, ähm, dass ich quasi gerufen werde von meiner Mutter vermeintlich ins Schlafzimmer, weil es Kostillierter gibt. Haben wir auch schon gesagt, sowas wie ein Kotelett oder genau, ein Stück ja. Fleisch angebraten. Und da gehe ich in die, in die Küche rein und dann stehen die so in der Ecke vom Schlafzimmer und äh, sagen so ungefähr, äh, ich werde jetzt aufgegessen. Und dann versuche ich wegzurennen und weil das Schlafzimmer so eine Stufe hat, falle ich über diese Stufe und äh, habe halt sozusagen das Gefühl, dann wache ich auf, dass die mich fressen wollen. Und der andere ist, ich habe in so einer kleinen Einbahnstraße früher gewohnt als Kind, ähm, die die quasi relativ schmal war und da habe ich so einen Traum gehabt, dass mich so ein Mainzelmännchen mit einer Planierwalze platt machen wollte. Ähm, genau. Und äh, ich weiß doch, das ja. hat auch bei mir dazu geführt, dass ich dann Tage später dass ähm, ich hab so eine Einzelmenschen-Puppe von jemandem geschenkt bekommen, die habe ich dann weggeworfen, weil ich nichts mehr damit zu tun haben wollte. Und äh, ich, wenn man jetzt die Träume deuten wollte mit dem Einzelmensch, und da gab es auch noch andere, also ich kann mich gar nicht mal alle so bewusst erinnern, ähm, dann spielt da, glaube ich, bei mir rein, dass so, also ich hatte zum Beispiel auch Albträume vom, vom ähm, Sandmann, ne? Sandmenschen. und es hängt bei mir damit okay. zusammen. Ich Alles, bin, was vom ja, Fernsehen gelaufen ja, ist. Nee, 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 nicht im Fernsehen, nee, nee, einfach, ähm, also ich glaube, dass da ein Stück weit drin steckt. Ich bin ja als Kind sehr assimiliert aufgewachsen von der deutschen Kultur und äh, das war generell so, diese Puppenfiguren, auch Jim Knopf, wie die heißen, ne, äh, das war für mich sehr komisch. Ich habe da keinen Bezug zu entwickelt und fand es immer seltsam. Ich fand es auch nicht schön, also ich habe mir das nie gern angeguckt und nie gern wahrgenommen und ich glaube, das ist so ein... Es war für mich einfach so ein Fremdel mit dieser Kulturform, die es in Deutschland gab, weil es einfach für mich einfach nicht Teil war. Das war für mich immer fremd. Äh, das glaube ich und gerade halt auch sowas zum Beispiel mit dem, mit, der, mit dem Kotelett, mit dem Essen von dem Fleisch. Das, äh, ich habe halt immer essen müssen. Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, ja? wenn man es deuten will. Ja? Ich finde es halt mhm. immer noch kurios, wenn ich an die einzelnen Menschen denke und denke an diese Träume und frage mich halt, wie, wie kann es eigentlich sein, dass ich da mal Angst vor hatte? Aber es ist halt so. Ja?
1: Aber was interessant dabei ist, ist, dass das relativ, ähm, das waren ja meistens nur Albträume, an die man sich dann auch erinnert. Ne? Also so ähm, das stimmt, das stimmt, gute das stimmt. Träume in frühen Tagen, da kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Ich auch nicht so bewusst. Ich kann mich erinnern, dass ich so Träume hatte, wo ich so über Spielzeug geträumt habe oder einen bestimmten Urlaub oder wo ich irgendwie gerade bin. Aber die sind nicht so prägend und, und äh, auch bewusst da, schön da Zumindest als Kind, ist so im späteren Verlauf sehe ich es anders, aber so als Kind, gebe ich dir recht, waren eher die Albträume wirklich das, was richtig hängen geblieben ist. Ja.
1: Hm. Wie ist es eigentlich mit äh, wiederkehrenden Träumen? Also ich habe das ähm, sehr oft, teilweise, das hat schon in der Jugendzeit angefangen. Also ich hatte so Träume wie, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Schwebeträume. Also man fliegt quasi, also man schwebt in verschiedenen Kulissen. Klar, Und, äh, ja, klar. Das war bei mir in der Jugend ganz, ganz stark. Also ich hatte solche Sachen auf jeden Fall und die waren teilweise schon so oft da, dass sie fast schon luzid waren. Das heißt, die, ich wusste, dass ich schwebe und ich konnte mir quasi die Umgebung so ein bisschen bestimmen. Aber da kommen wir noch zu. Auf jeden Fall, ähm, das war einer der, der Träume, die ich ganz oft hatte, die aber jetzt nicht mehr da sind. Und ich habe immer noch regelmäßige Träume, aber ich würde erst die Frage an dich
0: richten. Hast du da bestimmte Sachen,
1: ähm, die bei dir immer wiederkehrend sind?
0: Also als Kind hatte ich das eben mit den Einzelmenschen, das, das kam regelmäßig vor, immer wieder war das da und ähm, jetzt seit einer Weile, jetzt hat es wieder nachgelassen, aber seit einer Weile hatte ich tatsächlich äh, wiederkehrende ähm, episodenhafte Träume mit auch einer bestimmten Handlung oder bestimmten Person auch, die drin vorkamen, äh, was sich jetzt über tatsächlich mehrere Monate hingezogen hat und auch in verschiedenen Träumen geendet ist. Was ich halt zum Beispiel auch habe, also diese Schwebeträume kenne ich, das hatte ich auch als Kind. Also wenn du so überlegst, was schöne Träume waren, dann waren es die, wenn du rumgeflogen ja. bist und sowas. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass... Ähm, ist immer wieder so in der Nacht, ne? Also wenn man zum Beispiel schläft, und was dann hast Traum, schläfst du wieder ein, dass manchmal das Glück dann ist, dass der Traum auch weitergeht. Ja, äh, Das habe ich zum Beispiel. Und genau. die episodenhaften Träume, ja, okay. die ich momentan habe, da habe ich auch mit dir drüber gesprochen, sind leider auch eher Albträume. Genau. Auch welche, die mich tatsächlich beschäftigen. Mhm. Also ich träume wiederkehrend von einer, jetzt muss man das politisch korrekt auch ausdrücken, von einer tatsächlich Sinti- und Roma-Familie. Die quasi ähm, meine Familie, in dem Fall jetzt meine, meine, meine Mutter, Vater, Schwester heimsucht und irgendwie immer Trouble, Ärger auslöst. es ist ganz komisch. Und zwar ähm, habe ich zum Beispiel einmal geträumt, dass ich irgendwie so in der weiterführenden Schule bin. Und diese, diese Sinti- und Roma-Familie besteht quasi aus Vater, Mutter und was ganz bewusst für mich wahrgenommen wird, ist die Tochter dieser Familie und der Schwiegersohn oder vermeintlich Schwiegersohn, also der Freund der Tochter. Ähm, ich hätte gesagt, vom Alter her sind die beiden, also Tochter und, und Schwiegersohn, vielleicht 18 vielleicht sogar eher 17. Das ist ja. ja immer schwierig, so festzuhalten. Und zum Beispiel ist auch ein Traum, ich bin da weiterführend in Schule und der ähm, vermeinte Schwiegersohn ist auch in meiner Klasse und fängt an, den Unterricht massiv zu stören. Hm. Äh, und zwar so schon deutlich okay. über die Stränge schlagend. Ja? Und ich versuche, das dann unter Kontrolle zu halten, kriege es nicht hin. Oder ich habe einmal geträumt, ähm, dass diese Familie versucht, quasi in mein, mein Elternhaus einzudringen. In dem einen Traum schaffen sie es nicht, da halte ich sie quasi vor der Tür auf und im anderen Traum sind sie tatsächlich schon drin und klauen Sachen. Und ich habe mich lange gefragt, was da so die Bedeutung ist, auch was für Gefühle ich dabei empfinde. Und tatsächlich ist es so... Ähm es gab so eine Reportage und ich hatte jetzt auch im Bekanntenkreis einen Fall, der davon betroffen war. In Spanien gibt es das Phänomen der Hausbesetzer. Das sind vor allen Dingen, also ah, ich ja, habe keinerlei ja, Ressentiments genau. gegenüber Sinti und Roma und habe auch keine antiziganischen Tendenzen. Das soll überhaupt nicht so verstanden werden. Ich habe nur Liebe für diese Menschen. Ich kann nur nichts jetzt für mein Unterbewusstsein. Aber tatsächlich ähm, habe ich eine Verbindung. Ich glaube, dass es mit ausgelöst worden ist. Ähm, soweit ich das verstehe, weil ich Reportagen mir angesehen habe über spanische Hausbesetzer oder Hausbesetzer in Spanien hm. und ähm, in Spanien ist halt so, es gibt dort einen Schutz vor Wohnungsräumung, das kommt so ein bisschen auch aus der Wirtschaftskrise, ist auch in der Verfassung festgeschrieben, ähm, sobald jemand in deiner Wohnung ist und in Spanien gibt es ja viele Villen, die leer stehen, äh, auf Mallorca etc., auch von Deutschen und da gab es genau, einen Spiegel das hab und ich auch was, gesehen. Äh, Reportage Ne? Und da gibt es dann halt wirklich so Horrorberichte, wo du halt siehst, dass dann eben so ähm, vermeintlich eben Sinti und Roma Familien äh, das Haus besetzt haben, äh, teilweise halt einfach vers versiffen lassen und äh, man kann nichts machen, weil quasi in Spanien du da wirklich viele Prozessschritte gehen musst, bis du so Leute rausschmeißen kannst, weil die dann auch behaupten, sie hätten einen Mietvertrag und fälschen das Ganze auch und dann ist es nicht mehr so einfach, die rauszubekommen. Und ähm, ich habe auch im Bekanntenkreis eben so ein Fall, wo das jetzt passiert ist und das muss echt schlimm sein. ja Und das ist vielleicht auch so eine Art hm. Urangst, dass dein Hab und Gut quasi von anderen Menschen, von fremden Menschen quasi äh, ja kaputt gemacht wird, geklaut wird ja. äh, und alles zerstört wird. ja Und ich glaube, was hinzukommt, das habe ich ja vorhin angedeutet, ich habe auch ich will gar nicht ins Detail gehen, aber auch eine, 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 persönliche Phase von viel Veränderung, auch von Wegbrechen bestimmter Sicherheiten. Und ich glaube, dass das dann damit drin steckt, weil auch die Episoden, die spielen ja. meistens nicht alle in meiner, sozusagen, Kindheit, in meinem Elternhaus, und geben eine ganz andere Form meines Elternhauses wieder. Und das hat mich schon beschäftigt. Ne? Wie kann das sein? Und auch, also, wenn es einmal ein Traum gewesen wäre, okay, aber, die kam halt echt, wie sie über mehrere Monate hinweg, immer wiederkehrend und immer neue Episoden. Hm. Also fand ich schon krass, ja. Aber jetzt ist, hat das sie Wahnsinn. wieder aufgehört momentan. Ne? Das ist schon heftig. Genau, und vielleicht noch eins, gab noch eine Phase an episodenhaften Träumen. Das waren aber schöne Träume. Naja, wobei der eine ist nicht so schön, muss man sagen. Vielleicht aus der tierischen Perspektive. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich geträumt, ich bin ein Wolf. Und da ähm, okay. so eine Episode, da habe ich geträumt, ich bin quasi ein Wolf, aber so eine Art domestizierter Wolf, eher so ein Husky und äh, lebe quasi bei jemanden, der war aber in dem Traum nicht präsent, in Mainz und zwar in der Dachgeschosswohnung mit einem kleinen, schönen Balkon <lacht> und in dem Traum... Ähm, bin ich quasi mal spazieren gegangen und fand das alles super toll. Nicht an alleine, ne? also frei rumgelaufen. Und es war schönes Wetter, es war so Spätsommer, richtig schön angenehm. Und die, die schönste Erinnerung war, dass ich dann auf diesem Balkon sitze und äh, in dem Haus Jazz gespielt wird und ich zu dem Jazz-Tunes quasi jaule. Und totale schöne Gefühl Wahnsinn. dabei habe. Okay. Und, das, und das war wiederkehrend ja, cool. quasi. Das fand ich cool. Aber dann gab es noch eine Variante, dass ich... Ähm, geträumt habe, ich bin quasi an ähm, einem verschneiten See, an einem vereisten See. Und in dem Traum war es so, ich habe quasi die Ego-Perspektive eingenommen und bin plötzlich von meiner normalen Höhe, Augenhöhe, runtergesungen quasi auf die Höhe eines Wolfes. Ne? Das, das war bewusst im Traum. Und ich hatte plötzlich, es waren zwei andere Wölfe, die waren weiß wie ich. Und ich hatte auf einmal, also ich vermute, dass ich weiß war, ich habe mich selbst nie gesehen, und hatte auf einmal das ähm, Verlangen, ganz tief aus mir heraus, jetzt kann man sagen, wie kann sein, dass es ein schöner Traum war, aber es war so extrem animalisch, hm. denen in die Kehle zu beißen und die mhm. zu töten. Und äh, ich habe das also. mit einer richtigen okay. Lust gemacht und habe quasi den einen in die Kehle gebissen und äh, dann den anderen und bin dann quasi weiter und es war so eine Mischung aus, ich musste das tun, sonst hätten die es mit mir gemacht, aber auch so Tiere haben ja also Jagdtrieb, eine Jagdverlangen, das quasi loszuwerden, ja. Und das war so ganz, ganz krasser Traum, ganz interessant, ja. Und auch eben episodenhaft. Mhm. Das hat sich nochmal wiederholt. Also und die Träume liegen lange zurück. An die erinnere ich mich zum Beispiel sehr gut beide. Ja.
1: Wie bei es ist bei dir? Ja interessant, dass du das erzählst, weil ja, komme ich gleich zu, aber ich ähm, finde es interessant, dass du das sagst, weil ähm, ist halt auch die Frage, ob gewisse äh, Fantasien, ja, die man ja auch, äh, man sagt, man hat ja auch manchmal Tagträume oder Sachen, mit denen man sich beschäftigt oder sich äh, austobt in kreativen Prozessen. Du bist ja auch jemand, der, Gedi der Gedichte schreibt und sich auch mit dieser mit dieser Tierwelt beschäftigt und den Mythen dahinter. Ähm, ich glaube, das war vielleicht auch einfach eine Weiterentwicklung ähm, mit den Themen, mit denen du dich sowieso identifizierst und beschäftigst. Und das äh, hat sich dann im Traum dann eben so ein bisschen äh, ja fortgeführt eben.
0: Ja, zum Teil schon, ähm, aber interessanterweise, es gibt ja so für mich so drei Totemtiere, kann man sagen, die mir viel bedeuten, das ist der Wolf eben, aber auch der Stier und der Rabe ähm, und die beiden habe ich zum Beispiel nie bewusst in meinen Träumen hm. wahrgenommen, Ja, aber es kann natürlich sein, ne? aber ich, manchmal ist es schwer, die zu ergründen, es ist einfach manchmal schwer. Ja, weißt du?
1: ja. aber ich habe da tatsächlich auch äh, viele Träume, wiederkehrende Träume ähm, in verschiedenen Lebensphasen auch gehabt. Und äh, die habe ich immer noch. Ähm, das ist zum Beispiel dieses klassische, dieser klassische Traum, ich befinde mich noch in einer, einer Klausurphase, einer zweiten Weiterbildung. Ja? Ähm, das haben viele Leute, habe ich ähm, mal ein bisschen recherchiert. Das ist wirklich so, dieses, ich habe dann in meinem Traum das Gefühl dass ich mich immer noch in einem Studium oder in einer Weiterbildung befinde, die ich nicht abgeschlossen das habe. Das kenne
0: ich, das kenne ich, Lando, ja, ja, das kenne ich. Ja, ja, das ja, das habe ich. Oh, das, oh, das habe ich auch schon gehört. Ja, weil, ja, das kenne ich. Genau. Oh, ja. Ich
1: glaube, das hat damit zu tun, dass äh, ich ähm, einen zweiten Bildungsweg einschlagen wollte irgendwann mal und das dann nicht gemacht hatte und das vielleicht einfach so dieses Verlangen äh, war das wirklich anzugehen oder ähm, ich weiß nicht was da psychologisch dahinter steckt also da könnt ihr uns vielleicht auch helfen aber das war wenn man sehr markant und das hatte ich sehr sehr oft vor allem ähm, im jungen Erwachsenenalter, also so also zwischen 22 und 27 kam das immer wieder also sehr oh, sehr markant ja. ja krass und die waren das, das habe ich gar nicht mal so dran gedacht krass, unfassbar krass. und ähm, von einem traum habe ich dir letztens äh, sogar erzählt oder das offenbart das ist ein das ist mein Supertraum, das ist äh, mein mein eigenes paradies sozusagen ähm, also es ist eine Kulisse und die findet in unterschiedlichen Szenarien statt. Manchmal bin ich da allein unterwegs oder manchmal bin ich da mit Leuten unterwegs. Und diese Kulisse besteht aus einem einem Wald, der zu mit einem Weg zu einer Art äh, Gletscher führt. Also du gehst auf den Berg hoch und das ist für mich sehr bekannt, dieser Ort. Und ähm, wenn du dann zu diesem Berg kommst, dann ist er ein Wasserfall. Und dieser Wasserfall führt zu einer Art Bucht, und das was schon sehr tropisch ist letztendlich und wo so ein kleiner Strand ist. Und dann sage ich immer den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, hey, diese, diese Bucht, das ist der Traum für mich. Ja, und diese ganze Kulisse ist für mich so bekannt, dass sie teilweise schon luzid geträumt wird. Also ich kann diesen Weg auch gehen. Also es ist nicht groß, es gibt bestimmte Areale, wo ich mich da sehr gut auskenne aber ähm, der Traum kommt extrem selten. Aber wenn er kommt, dann kenne ich mich da relativ gut aus. Also es war unfassbar. Also das ist ein sehr schöner Traum eigentlich und für mich so, so ein krass, Rückzugsort ja, manchmal. Ähm, aber ein sehr, leider kommt der viel zu selten vor. Und ähm, was ich auch oft habe, sind in letzter Zeit vor allem äh, Skateboardträume. Ich bin ja, ich habe ja eine Zeit lang äh, mich sehr viel mit Skateboarding beschäftigt. Ich war nie super professionell unterwegs, aber Oft verspüre ich die Lust und ähm, das kommt nah an diese Schwebeträume. Da mache ich da meine, meine Tricks und äh, versuche so ein bisschen... Ich habe letztens versucht, wieder den Kickflip zu machen und ähm, habe diesen Kickflip immer und immer wieder geübt. Das war vor drei Tagen oder so. Und, ähm, krass, krass. Ich glaube, ich muss mir einfach wieder ein Skateboard kaufen. Ja. Cool,
0: heißt, ja? Also Vielleicht, ja. Das ist auf jeden
1: Fall sehr prägend.
0: Aber krass noch mit, dem, mit diesem Schultraum, weil das war mir also... Ich, bei mir war es echt so. Ich habe das auch geträumt und ich habe auch geträumt irgendwie. Also ich habe das. Also du hast recht. Es kam auch mehrfach vor. Genau. Und ich weiß sogar, dass ich das einmal geträumt habe und im Traum irgendwie war das Thema, das dann rauskam, dass ich irgendwie an der an der Uni eingeschrieben war, was ich nie war. Okay. Und äh, quasi eigentlich immer gefehlt habe und jetzt Prüfung machen musste. Genau. Aber eigentlich ja nie da war. Und es war dann so, ich bin aufgewacht und habe erstmal gedacht, das wäre wirklich so. <lacht> ja. Und habe dann zwei ja. Tage lang überlegt, zwei Tage lang überlegt, ob nicht doch ich was weiß, war, was ich einfach vergessen und verdrängt habe. Ja. Ohne Witz, weil es so realistisch mir vorkam. Ja. Und das Gefühl ist auch total ja. ekelhaft, ne? So dieses Fuck, ich habe das eigentlich nicht gemacht und wollte es machen. Mich würde wirklich mal
1: interessieren, was dahinter steckt.
0: Ja, muss man mal überlegen, ja, muss man echt mal überlegen. Alles krass, dass du es erwähnst. Das ist echt. Habe ich gar nicht so in der Vorbereitung ja. an gedacht, jetzt kam es wieder hoch. Ja, ja, ja.
1: Und das haben
0: viele Leute tatsächlich. Das ist interessant. Interessant. Ja, wir hatten es ja eben schon von äh, Träumen aus unserer Vergangenheit, Träume aus unserer Kindheit und Träume, die episodenhaft wiederkehrend waren. Gibt es denn noch andere Träume oder so besondere Träume, wo du sagst, an die erinnerst du dich sehr mhm. auch noch, die hatten so bei dir eine Wirkung? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe einen Traum, der ist der ist echt heftig. Ich bin, als ich damals in die neue Wohnung gezogen bin, in der Stadt, wo ich hier quasi direkt in der Innenstadt gewohnt habe, hatte ich einen sehr prägenden Traum. Das war quasi sehr seltsam, weil ich in diesem Traum in meinem Bett gelegen habe, ganz alleine, in einem sehr großen Zimmer. Ich hatte ja diese, diese Altbauwohnung mit den ganz hohen Decken und ich konnte von meinem Schlafzimmer aus ins Wohnzimmer schauen. Und da war immer die Tür so leicht offen. Und diesen Traum war für mich, ähm, bin ich immer wieder aufgewacht. Also im, das kannst du dir so vorstellen, dass ich mir den Raum sehr gut vorstellen konnte. Und ich diesen Raum gesehen habe in meinem Traum. Es hat sich aber angefühlt, als wäre das wirklich sehr real. Also ich lag da in diesem Bett und ich konnte auch nicht wirklich aufstehen. Und bin in diesem Traum dann nochmal eingeschlafen oder nochmal erwacht und dachte, ich wäre wach. Also wie in verschiedenen Ebenen, so ein bisschen Inception-mäßig letztendlich. Und ähm, dieser Raum hat sich aber dann nach und nach immer ein bisschen verändert. Ähm, zum Beispiel, ich habe dann ins Wohnzimmer geschaut und dann hat auf einmal der, also der Fernseher war dann an. Ich konnte dann Licht, also das Licht hat sich dann, hat dann so geflackert, also es war dann auch Tag. Und ähm, im nächsten Moment war der Fernseher halt wieder aus <lacht> in der nächsten Phase und bin dann wieder erwacht und wieder erwacht. Und einmal konnte ich dann aber auch aufstehen und auch durch die Wohnung gehen in meinem Traum. Und ich dachte wirklich, ja, okay, ich mache mir jetzt einen Kaffee oder so. Und, und mir war also, also es war für mich klar, dass ich irgendwie wach bin, aber es war halt nicht so. Und im übernächsten Moment war es dann so, dass ähm, ich dann quasi wie so eine Schlucht oder wie so eine Einbuchtung ähm, im, in, in, im Boden gesehen habe. Das heißt, der Boden hat sich verändert und bis zum Wohnzimmer hat sich das dann abgesackt. ja. Ähm, und ich konnte dann nicht mehr vom Schlafzimmer aus ins Wohnzimmer. Es war ganz strange. Also so wirklich äh, viele Veränderungen in den Räumen. Da gab es immer irgendwie so Anpassungen. Und im letzten Moment erinnere ich mich nur, dass ich äh, von hinten in meinem Nacken so eine Hand spüre, die meinen Kopf so an anfasst. Also so eine kalte Hand, die meinen Kopf streichelt dann war das super weird und dann bin ich wirklich aufgewacht, also, ich fast schweißgebadet. Also es war wirklich sehr prägend. Ich weiß nicht, was das ist und was das für eine Art von Traum ist, aber das muss auch eine Bedeutung haben. Ich glaube, das haben auch einige Leute. Das müsste mir jemand mal erklären. Also das war wirklich super creepy und der zweite creepy Traum, den ich da hatte, auch zu Beginn, als ich da eingezogen bin, war der, dass ich auch in dem Bett gelegen habe und ich dann zwei Gestalten vor mir gesehen habe, schimmern also so das waren äh, das waren glaube ich Mädchen oder Frauen die sich äh, in solchen die hatten so Nachtgewänder an und die haben mich dann so angeguckt und dann haben die gesagt, ja, der wohnt jetzt hier. <lacht> die haben so geflüstert und im Traum weiß ich noch, dass ich das irgendwie gesagt habe, so ja, ist ja okay, lass den Scheiß jetzt, ich will einfach weiter schlafen. Also ich hatte nicht wirklich Angst, aber es hat mich dann irgendwie war dann schon ein bisschen creepy, als ich dann aufgewacht bin. Also das war eine sehr prägende <lacht> Erinnerung auf jeden Fall. Und ähm, was noch hinzukommt ist äh, ein Traum, der ähm, da wurde ich quasi glaube ich verhaftet. Und für mich war das ganz, ganz schlimm in dem Moment, äh, weil ich dann ja gedacht habe oh, ich muss mal eine ganzen Verpflichtungen, die ich habe ja also Job, äh, Familie, Freundin, alles muss ich aufgeben und eine Zeit lang, weil ich jetzt verhaftet bin, aber ich wusste nicht wofür. Ähm, aber es hat mich dann irgendwie sehr mies gestimmt. Also sowas hatte ich auch mal. Und ähm, ja diese typischen Sachen wie ausfallende Zähne, das gibt es ja auch immer mal wieder. Es gibt ja verschiedene Deutungen. Ähm, aber das waren so die, die prägenden Erinnerungen auf jeden Fall. Ja. Oder die prägenden Träume, <lacht> die mich damit auch
0: be beschäftigt haben. Wie ist es bei dir? Also es gibt einmal so einen Traum, der liegt lange, lange zurück. Ähm, ich würde sagen, da war ich so 18, 19. Da habe ich geträumt, dass irgendwie ich quasi mit einer Frau kennenlerne oder mit einer Frau zusammen bin. In dem Traum war das so, als kennst du, das gibt es ja manchmal so Musikvideos und so, als wenn ich mit der so zwischen, also keine Handlung in diese Richtung, aber einfach so ihr Gesicht wahrnehme zwischen Laken, zwischen zwischen ähm, zwischen weißen Laken, wo das Licht durchscheint und die guckt mich an, mhm. spricht mit mir und es hat bei mir, also ich denke da heute noch dran, es hat nicht mehr diese starke Wirkung, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe manchmal so träume wo ich irgendjemanden im traum erlebe das sind aber dann so träume wo ich nur diese person erlebe zum teil ist okay. es eine, eine frau meistens und dann wache ich auf und habe total die sehnsucht und total das positive gefühl dieser person gegenüber so in Richtung so ah oh Mensch, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, oh, das wäre schön jetzt wieder und finde die erinnerung so toll und das aber so diese frau habe ich noch nie in meinem leben gesehen. Gibt es auch anscheinend nicht. Ähm, mhm. Und die habe ich dann im Traum gesehen und die hat einen leicht dunklen Teint, also südländisch und helle Augen und dunkle Haare, also eher so dunkelbraun-schwarz. Und die hat einfach so eine wärme Herzlichkeit in mir ausgelöst. Da habe ich lange drüber nachgedacht, also mehrere Wochen sogar, ich glaube zwei Monate, immer wieder in diesen Traum, weil das total so das... Ja, begehren, aber so auf eine ganz positive Art. Das, war einfach, das hat mich tief berührt, die Frau da, ja. Also, obwohl, es war nur, ich habe ihr Gesicht gesehen, okay, sie hat mich angelächelt, hm. es war zwischen Bettlaken und wie gesagt, da war ich 18, 19, ich denke da heute noch dran, ja. Und ähm, ist das keine oh. Frau, die auch nicht annähernd, die ich kenne oder kannte, ähm, die dürfte auch wie ich damals 18 gewesen sein, also eine junge Frau. Ähm, und, und das ist krass zum Beispiel, ja. Das ist echt <lacht> heftig. Und ähm, was zum Beispiel auch gibt, ich hatte so zwei, drei Träume, so David gegen Goliath-Style, kann natürlich auch damit zusammenhängen, weil mein Name ja David auch ist, äh, unter anderem, dass es quasi Bezug dazu ist, zu so eben David und Goliath, wo ich einmal mit einer Maschinenpistole dem Teufel die Knie wegschieße. Und der Teufel sah heftig aus, also ah. mit Hörnern, tausenden von ja. Hörnern. Und ich schieße dem quasi die Knie weg. Und dann habe ich nochmal so einen Traum, wo ich okay. quasi mit einem Schwert, äh, einem Teufelsdrachen, kann man sagen, den Kopf abhauen gegen den Kämpfe. Und beide sind keine Albträume gewesen, sondern da war ich total so der Held mhm. und mache die platt. Ohne zu zucken. ja. Ähm, okay. Und ich vermute, cool. ich vermute dieser Traum... Ähm, wo ich quasi ähm, dem Teufel mit, mit einem Maschinengewehr die Knie wegschieße. Das kommt von einem Lied, das sich aber auch, glaube ich, auf eine, einen Ausspruch bezieht, von J. Electronica. Das heißt, äh, my Uzi weighs a ton, also meine Uzi wiegt eine Tonne. Und darin gibt es unter anderem die Aussprache, dass er mit seiner Uzi dem Teufel quasi also erschießt äh, und äh, dass er quasi dem Teufel die Knie wegbricht. Und ich vermute, dass dieses Lied in mir gewirkt hat lange Zeit. <lacht> Krass, ne? Wahnsinn. Ich habe auch Träume, also ich habe auch so Träume, wo ich Leute krass. rette und sowas. Ähm, aber die, die sind teilweise nicht mehr so bewusst, ja. Also, wo ich so Leute aus der Not rette und irgendwie da so mich opfere für die. Das habe ich auch oft immer wieder, ja. Aber ist auch schon ein Lied lange zurück, ja. Spannend. Und, äh, soll, soll ich, ich nochmal, den habe ich ja erzählt, den fand ich ja extrem krass, soll ich ja noch von meinem russischen Traum erzählen? Ja, ne? Ja, bitte. Der, der, also, der, da der, der, der frage ich mich immer noch so, was, was sagt mir dieser Traum? Es war letzte Woche, ne, glaube ich, ne? habe ich dir das erzählt, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, letzte Woche. Also ich hatte einen Traum. Ich habe geträumt, ich bin in so einer Art Konferenzhotel und ich bin da nicht als Teilnehmer, sondern ich bin äh, als Moderator dort für eine Veranstaltung. Und ich moderiere diese Veranstaltung zusammen mit äh, Celine Flores. Celine Flores. Ist eine ehemalige Miss Germany, auch Miss Universe Anwärterin, die ich im Rahmen einer Veranstaltung kennengelernt habe, wo ich Juror war und sie hat die Veranstaltung moderiert. Und ich glaube, der Grund, dass sie in dem Traum vorkam, war, dass ich von ihr was auf LinkedIn gelesen habe, irgendwie einen Beitrag oder so. Und dass das ein Grund war. so. Und in dem Traum ging es darum, das war irgendwie so ein Konferenzhotel in dem äh, es darum ging, dass ich quasi dabei war als Moderator und äh, der Sergei Lavrov, das ist der russische Außenminister, ähm, <lacht> sozusagen als Gast da wäre, um das vorzustellen. Und in dem Traum aber war es so, ähm, Celine Flores und die anderen haben mir quasi gesagt, hey, du musst dich vorbereiten, du musst jetzt irgendwie mal die Fragen durchgehen und so. Und ich habe halt permanent gesagt, nee, ich will doch ich, ich will doch schlafen. Also ich lag in dem Hotel im Bett. Und das Witzige war, immer wenn ich quasi äh, gesagt habe, ich will doch schlafen, bin ich tatsächlich wach geworden und wieder eingeschlafen. der Traum ging weiter. Und das ist immer schon so ein Zeichen dafür, es wird crazy, wenn du so lange träumen kannst. Mhm. Und in dem Traum habe ich dann irgendwann so gedacht, so nee, jetzt habe ich aber gar keine Zeit mehr. Jetzt muss ich eigentlich äh, mich mal drum kümmern. Und habe gedacht, ich muss dem jetzt ja was holen. Weil eigentlich, wenn ja so Staatsgäste kommen, muss man ja dann Empfang machen und muss denen auch was schenken. Ne? Und ähm, ich habe dann... <lacht> Ich war dann quasi in unserem gemeinsamen Heimatort, sage ich mal, an der Tankstelle, an der Shell-Tankstelle und habe dann erst <lacht> überlegt, ob ich dem eine Mickey-Maus mitbringe, weil ich meiner Tochter immer Mickey-Maus kaufe und dann aber, heißt also, das, nee, lass mal und habe dem quasi so einen kleinen Wodka Gorbatschow geholt so eine kleine, weißt du, so ein Flachwort, so eine kleine und, und hab dann und hab dann gesagt, oh, den nehme ich jetzt mal mit und dann habe ich gemerkt, so, wie ich da raus bin dass ich eigentlich nur ein T-Shirt anhab ohne Jeans hab mir gedacht, eigentlich ist es ja unverschämt bei so staatsmännischen Sachen, das weiß ich eigentlich auch, ist der Dresscode ja Anzug mit Krawatte sogar, ich habe ja mal eine Delegationsreise auch gemacht und kenn das ja und dann habe ja. ich aber so gedacht, komm, eigentlich ist es schon wieder cool und ähm, ich lasse es mal so und setze mich ins Auto und fahre gerade los und auf einmal sehe ich so, wie so eine Eskorte an mir vorbeifährt mit der Polizei, Blaulicht, ich fahre zur Seite und plötzlich fährt an mir ein babyblauer Ferrari, ein schwebender babyblauer Ferrari vorbei, ähm, mit rosigen Kennzeichen und macht so so wie bei den Jetsons so und fährt an mir vorbei und ich denke mir nur so volle Ehrfurcht, wirklich, ich habe so eine richtige Ehrfurcht gespürt und auch so ein Unbehagen, ey, das war der Lavrov. Und da habt ihr so, oh shit, jetzt, jetzt wird's, ne? shit is about shit is about to get real, ne? so, jetzt wird's ernst, ne? Und da hab ich mir ja, gesagt, ja. oh mein, oh Gott, das kann ich nicht springen und bin dann quasi zurückgefahren in das Elternhaus meiner Eltern, was da ja gar nicht mehr so ist, ne? Und und dann hab ich gesagt, ich leg mich jetzt schlafen und bin dann ja. aufgewacht. Und das ist schon heftig, Mega. also ich hab da echt so, ich denke auch heute drüber nach, wie, 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 wie ist das alles zustande gekommen? Wieso wieso war ich da? Wieso, wieso Babyblauer Ferrari, ja? Aber ich liebe diese Träume, ich liebe diese komplexen Verflechtungen. Aber soll ich dir was sagen? Ich habe so ein bisschen für mich den entschlüsselt. Ich glaube, einmal ist Celine Flores, wie gesagt, war der Grund, glaube ich, weil die einen Artikel geschrieben hat, das, den ich an dem Tag zuvor so gelesen habe. Das andere ist, dass ich mich generell interessiere für Elektroautos, ne? <lacht> und mich damit beschäftigt habe ja. mit der Frage in der Zeit davor, was machen eigentlich die Luxushersteller, weil Porsche zum Beispiel will zukünftig komplett auf E-Auto umstellen und da habe ich mich gefragt, wann kommt denn mal von Ferrari so ein Ding? Warum der schwebt, weiß ich nicht und warum der Babyblau ist, weiß ich zum Beispiel auch nicht. Und ähm, dieses Konferenzhotel glaube ich, war so ein bisschen die Sehnsucht und auch der Wunsch, wieder mal in, in der Konferenz zu sein und ich glaube, ich habe mich sogar mal da wieder dran mhm. erinnert und mich auch gefragt, wann geht es mal wieder? Und dass Sergei Lavrov vorkommt, Glaube ich hängt damit zusammen, dass <lacht> auch heute wieder so das Thema Russland, die 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 Stellung von Russland, das was in der in der, in der an der Krim passiert ist, die Krim-Amnexion, wo wir übrigens auch im letzten Podcast drüber gesprochen haben und ich hatte den Podcast erst zuvor gehört, ja. ne? Und ich glaube, dass das so eine Mischung geworden ist und auch diese Ehrfurcht so ein bisschen so, ähm, also Gott, auch nicht keine Ressentiments, ne? Aber ich einfach vielleicht so dieses, was passiert da in Russland? Wie gehen die zum Teil auch mit Konflikten um, die wir haben? Es wird ja auch viel geleugnet von Putin wie auch Lavrov. Und da habe ich auch so gedacht, ey, Mensch, der Lavrov, was ist denn das eigentlich für einer? Und ich glaube, das hat so dieses Paket von diesem Traum ergeben, ja? was schon irgendwie hm. krass ist.
1: Ja? Was eigentlich nur beweist, dass wir eigentlich das weiter träumen, mit dem wir uns wirklich beschäftigen, ne?
0: Zum Teil ja, zum Teil ja. Oder was unterbewusst irgendwo noch hängt, ja.
1: Ja, ja aber ich, ich liebe diese komplexen Träume und ich mag das auch total. Ähm, ich habe so viele komplexe Träume gehabt, an die ich mich schon gar nicht mehr erinnere, die ich mir ähm, leider nicht aufgeschrieben habe, aber meistens sind es ja wirklich so diese, diese Verflechtungen und äh, manchmal rettet man ja irgendwie die Welt und dann hat das auch viel mit äh, Science Fiction zu tun und ähm, abgefahrenen Situationen und das finde ich immer, also diese Inception-Träume, die dann wirklich sehr umfangreich sind, liebe ich auf jeden Fall. Aber ich hatte letztens einen Traum, ne? Da hast du mir noch gar kein Feedback gegeben. habe ich dir doch geschrieben. Ähm, da waren wir auf einem Podcast-Event und da waren ganz viele Leute, also sehr bekannte Podcaster, äh, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber ähm, wir waren da quasi so die, ähm, ja, so die, die Neulinge in dem, in dem Bereich und es gab so ein Grillevent ne? und äh, dann haben wir da gesessen und ähm, da gab es auf jeden Fall sehr viel Gossip. Ähm, vielleicht war der noch nicht so relevant, aber vielleicht ist es ja auch so eine Wunschvorstellung, dass wir bekannter werden.
0: Ich kann mich da gar nicht mehr so.
1: Ja, du hast doch nicht richtig ich mich gelesen. Kann
0: erinnern. Ja. Kann natürlich ja, ja. sein, kann es sein. Aber ich hatte ja auch so einen ähnlichen Traum, ne, wo ich dir erzählt habe. Und da war es zum Beispiel auch so, weißt du, der -K Traum. Von ja, ja -K. genau. Und da war, glaube ich, auch der Grund, ich hatte mir quasi ein Interview, einen Podcast mit Kontra genau. angehört. Also Kontraka ist dieser Rapper, von dem ich sehr viel halte. Und da habe ich mich so auch gefragt, dann so beim Hören, so hey, wie ist denn eigentlich so wirklich Privaten, wie ist der so? Und in dem Traum, und ich glaube, es ist auch so ein wiederkehrendes Motiv, was man zum Teil hat, auch mit berühmteren Leuten. Äh, in dem Traum habe ich geträumt, ähm, wie soll ich sagen? Also ich habe geträumt, dass ich den quasi jetzt kennenlerne und in dem Traum auch so für mich überlegt, also ich war so mit dem unterwegs irgendwie und habe den getroffen und habe dann aber gemerkt, ähm, dass der irgendwie so mich nicht mag, also er war irgendwie so arrogant und hochmäßig mir gegenüber und hat mich irgendwie nicht ernst genommen und hat irgendwie so gedacht, ey, was ist das für ein, f also wir haben irgendwie nicht connected und da war ich tief enttäuscht drüber, weil ich ja eigentlich von dem total viel halte und dachte auch, weil wir ähnlich so was Kampfgeist angeht, unterwegs sind und er war aber total arrogant mhm. zu mir und hat mich komplett ignoriert und <lacht> ich bin ein friedfertiger Mensch, aber in diesem Traum habe ich ihn dann verprügelt <lacht> und ähm, zu ihm aber, äh, zu ihm auch gesagt, wo ist jetzt sein Kampfgeist, wo ist jetzt sein Kampfgeist haben auf die Mütze gehauen und ich war total perplex, dass ich dazu okay. in der Lage bin und dann bin ich okay. aufgewacht. Da hast du gedacht, warum ja. habe ich das jetzt gemacht? Ja. Witzig. Auch gar nicht lange her, Witzig. ne?
1: Auf jeden Fall auf diesem Podcast-Event waren sehr viele bekannte Podcaster und die haben da gab es sehr viel Gossip, also die haben sehr viel untereinander gestritten und wir saßen da eigentlich so nur beobachtend äh, dabei und ähm, war sehr strange die Situation auf jeden Fall. Ähm, Kommen wir doch mal zu der Frage oder zu dem Thema der luziden Traumerfahrung, also Klarträume. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Also Klarträume sind ja aus meiner Sicht, äh, leinhaft gesagt, ähm, bewusstes Träumen. Also es ist ein bewusstes Träumen. Man kann sich darauf einstellen, man kann es trainieren und der Träumer selbst kann, wenn er träumt, Dinge beeinflussen und steuern. Genau. So verstehe ich das.
0: Genau. Ja, genau. So ist es auch. Ja. Oh. Und, ähm, ja. Und wie trainiert man sowas? Klarträume oder auch luzide Träume, äh, Lucides kommt dabei von Lux, das ist Licht äh, in Lateinisch, das sind wie du sagst Träume, wo man eben, wenn man das träumt, alles beeinflussen kann oder so gut wie alles beeinflussen kann. Und ähm, ich fand das Thema schon immer faszinierend. Und das ist tatsächlich so, man kann das auch trainieren und man kann das auch üben und man kann auch tatsächlich äh, ein Klarträumer werden. Ich sage es aber gleich vorweg, äh, das ist etwas, mit dem man sehr vorsichtig umgehen muss, weil der Weg dorthin nicht ganz so einfach ist und ähm, auch Tücken dabei sind, sage ich mal, ganz vorsichtig. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Techniken, wie man das erreichen kann dass man einen Klartraum erreicht. Das ist auch meiner Meinung nach ein Verfahren mit mehreren Stufen. Und man muss damit sehr bewusst umgehen und muss auch selbst sich klar machen, dass man da ein paar, ähm, paar mehr Schritte erreichen muss. Ähm, es gibt verschiedene Techniken. Ich habe eine Technik, also ich habe das selbst gemacht äh, über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, zwei Jahre kann man so sagen, habe ich ähm, das sehr bewusst gemacht. Und eine Technik, die ich angewendet habe, hm. die, die habe ich so gelernt, die hat bei mir funktioniert, das ist, dass wenn du einschläfst, die immer wieder die Frage stellst, auch fast schon mantraartig, träume ich oder bin ich wach? Und das Schwierige bei dem Prozess des luziden Träumens ist, ist, dass du mehrere Phasen überschreiten musst und dabei eben auch Dinge passieren können, die nicht ganz so schön sind. Das wenn du den Schritt machst, ist die erste Hürde, die du aus meiner Sicht nehmen musst, ist, dass du halt wirklich versuchst, bewusst dabei zu bleiben, indem du ja sagst, Wach ich oder bin ich, wache ich auf oder träume ich, beziehungsweise schlafe ich oder träume ich, mhm. das musst du durchziehen und darfst ja nicht einschlafen, das klappt auch nicht immer sofort, ja, weil es geht darum, eben diese mhm. Klarträume, dass du klar wirst, dass dir bewusst ist, dass du wirklich träumst und dann in der Lage bist, auch diesen Traum mhm. zu steuern mit vollem Bewusstsein. Und das Problem dabei ist, ähm, dass es eine sehr massive Hürde gibt, die auch für mich und für andere, ich glaube für jeden auch massive Urängste auslöst, nämlich die Phase, die dann eintritt, die Schlafparalyse. Also dein Körper verfällt ja eine sogenannte Schlafparalyse mhm. und lähmt dich. Das kennt genau. vielleicht auch manche, vielleicht kennst du es auch, wenn du aufwachst aus einem Albtraum oder einfach aus einem Traum, dass du manchmal schreien willst und es nicht kannst... Oder auch zum Beispiel irgendwie nicht genau. richtig hören kannst ja. oder dich nicht bewegen kannst. Das ist dann dann sozusagen noch die Schlafparalyse, in die du dein Körper dich versetzt, auch durch Botenstoffe, damit du eben nicht im Schlaf dich bewegst. Man kann zum Beispiel sagen, haben wir jetzt gar nicht so als Thema, aber Schlafwandeln zum Beispiel gibt es ja auch, ist auch bei Kindern vertreten. Da ist ja eine, ein Grund dafür, dass einfach bei Kindern und bestimmten Menschen bestimmte neurologische Prozesse nicht ausgeprägt sind bis zum Ende. Ähm, und äh, eben diese Schlafparalyse nicht immer greift, leihenhaft ausgedrückt an der Stelle hm. ähm, und äh, da muss ich also, das sage ich auch wirklich ganz offen dieser Zustand der Schlafparalyse bewusst zu erleben, gerade die ersten Male ist mit sehr viel Angst behaftet weil dieses Gefühl bewusst eine Lähmung von dir wahrzunehmen du kannst dich nicht bewegen ist ekelhaft, ja, ist wirklich ich ja. sehr schwierig aber das machst du halt bewusst mit. Und das machst du nicht nur einmal bewusst mit, sondern eigentlich machst du das jedes Mal mit. Und das ist sehr hart. Also ich habe dann auch am Anfang mehrere Wochen gebraucht, weil ich habe es immer wieder abgebrochen und habe auch überlegt, ob ich das wirklich durchziehe. Und in dem Zustand kommt noch eine Sache dazu. So war es bei mir. Ich wollte es halt durchziehen. Ich war neugierig. Aber da kommen noch weitere Aspekte dazu. Der nächste ist... Aus meiner Sicht ein Teil der Schlafparalyse, das fand ich aber noch schlimmer. Ähm, deine, dein Hörsinn fängt auf fängt, fängt an aufzuhören sozusagen. Also du nimmst da nicht mehr äußerliche Geräusche wahr, sondern innere Geräusche wahr. Und bei mir waren es zum Teil Geräusche ja. in ganz heftiger Form von Tinnitus beziehungsweise ein Kreissägengeräusch für mich. Das war so ein ganz schrilles Geräusch. Das hat nicht lange gedauert, aber es war pervers ohne Ende. Also es war einfach unangenehm. Es ist einfach sehr unangenehm. Diesen, das ist ein sehr fremdartiger Zustand. Ja, und mm, wenn du dann mm. quasi im Traum bist, äh, ist es halt krass, weil am Anfang ist es so... Dein Körper setzt einen bestimmten bewusst, es gibt so ein paar, wann ist wirklich was bewusst, wann ist es nicht bewusst, aber zum Beispiel das, was du beschreibst, was ja auch eine Form von luziden Träumen ist, du bist in einem Traum, du weißt, du bist in einem Traum und du kannst gefühlt bestimmte Handlungen beeinflussen. Das ist aus meiner Sicht eine Stufe der, der des luziden Träumens mhm. und damit fängt es auch an. Und das halt ein krass ist wirklich, ähm, du kannst es über diese Technik auslösen, dass du weißt, du bist im Traum. Und du ziehst es durch. Und du weißt, du kannst den Traum komplett beeinflussen, ja. was vor allen Dingen interessant ist bei Albträumen. Das geht auch so weit. Ich hatte dann zum Beispiel eine Technik, wenn ich im Traum zweimal blinzel, wache ich auf. Und es war dann auch so. Ja, also das habe ich durchziehen können. Wenn ich gemerkt <lacht> habe, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Traum, blinke ich zweimal und bin wach und der Traum ist zu Ende. So, jetzt kommt's aber. Sehr spannend. Ähm, Jetzt kommt's aber, jetzt kommt aber. Und das ist so, wo ich sage, ich war davor. Das Problem ist, dass du, das ist zwar bewusst, aber es ist nicht die Realität. Es ist auch nicht wie ein Tagtraum. Da merkst du, du kennst es ja auch, wenn du zum Beispiel Tagträume hast, kennst du das? Dann bist du so in deinen Gedanken. Genau und dann auf einmal so äh, wachst du so merkst du so oh ich war gerade in so einem Traum drin ne? so so wie so leichtes Aufwachen ja das ist bei den Träumen nicht das ist nicht so ein starkes Bewusstsein du hast nicht alles in Kontrolle und da ist ein Problem davor warne ich auch alle es gibt sehr viele Laien und Erfahrungsberichte die da auch so ganz viele Horrorvorstellungen reinbringen und viele spielen auch so das ist so viel so Scharlatanerei und und erzählen auch Sachen ja ich muss jetzt auch selbst aufpassen dass ich jetzt da keinem sowas mitgebe aber eine Technik mhm. ist zum Beispiel um um das bewusst auszulösen dass du dir halt vorstellst, du schläfst jetzt ein und du bist quasi nicht mehr in deinem Körper, sondern siehst dich aus der Vogelperspektive. Das ist tatsächlich auch ein Weg, dass du halt sagst, ich möchte jetzt so einschlafen und das sehen. Und damit trainierst du das auch. Und dann gibt es aber manche, die sagen, aber aufpassen, wenn du nämlich dann links und rechts von deinem Bett guckst, stehen da schwarze Gestalten und die versuchen quasi, dich in diesem luziden mhm. Traum zu fangen. Oder was zum Beispiel ganz krass ist, ich weiß nicht, woran das liegt, ähm, das beschreiben auch mehrere Leute. Ich konnte in diesen luziden Phasen nie Uhren lesen, das ging nie, und nie Zahlen wirklich wahrnehmen. Mhm. Also ich konnte keine Uhren wahrlesen, keine Zahlen wahrnehmen, das war entweder verschwommen oder einfach wie ein Abbruch. Ähm, und ein äh, okay. weiterer, Aspe weiterer Aspekt ist halt, dass... Ähm, Dadurch, dass eben Leute zum Beispiel behaupten, es gibt so bestimmte Tücken und so, machst du dir halt auch Sorgen und das kann dich halt beeinflussen. Ich behaupte mal, das ist wie bei einem Drogentrip, wo Set und Setting beeinflussen, also wo du bist, mit wem du bist, wie deine Stimmung ist. Äh, wenn du halt mit Furcht in so einen Traum reingehst äh, und auch klarträumen willst, besteht halt die Gefahr, dass du da reinläufst. Und es gibt genauso zum Beispiel ähm, ein Thema, wo man aufpassen muss, das ist mir auch zum Beispiel passiert, ähm, ich glaube, das nennt sich falsches Erwachen. Das heißt, du denkst, du wachst auf, also ich sag zum Beispiel jetzt, ich blinke zweimal und wache auf, du denkst, du wachst auf, aber tatsächlich bist du immer noch im Traum und bist nicht aufgewacht. Das habe ich doch schon mal beschrieben, ne? In meinem Traum vorhin. Land, es ist ein Unterschied, wenn du, und das ist bei dem ganzen Thema der Knackpunkt, du nimmst es bewusst wahr, und zwar bewusst. Und es ist nicht wie ein Traum, wo du dann irgendwie so ein bisschen dramatisch schon wachst auf und hoch, sondern du nimmst das alles bewusst wahr. Es ist nicht ganz so wie Realität, aber es ist extrem bewusst. Und äh, dieses wirklich zu glauben, du bist wach, führt teilweise dazu, dass ich zum Beispiel mal Träume hatte, wo ich dachte, ich bin jetzt aufgewacht, habe geduscht, bin auf die Arbeit gegangen und bin dann plötzlich echt aufgewacht und habe gedacht, fuck, was ist jetzt passiert? Also ist wirklich, dass du dann, und das ist auch so ein Thema, Du hast eine andere Wahrnehmung von Zeit. Das ist ja eben eh ein Problem mit Träumen, ne? dass du dann manchmal denkst, halbe Stunde und schläfst ein und äh, denkst, du hast jetzt eine halbe Stunde geträumt und auf einmal ist es sechs Uhr morgens und du warst auf. Und das ist schon krass, weil am Anfang war das alles noch sehr unausgereift. Und äh, ich, irgendwann war ich an einem Zustand nach einem halben Jahr, dass ich wirklich sagen konnte, ich möchte jetzt zum Beispiel träumen von einem Meeting morgen auf der Arbeit. Und so wie du dich vorbereitest auf irgendwas und darüber nachdenkst, habe ich die Situation vollkommen simuliert. Und habe auch im Traum sagen können, ich möchte jetzt, dass der Meeting-Teilnehmer das sagt und der Meeting-Teilnehmer das sagt. Und habe dann so wirklich, bin da morgens aufgewacht und habe gedacht, ich habe komplett dieses Meeting verinnerlicht und war auch vorbereitet. ja Ich habe das auch mit Videospielen gemacht, dass ich mhm. überlegt habe, bei irgendwelchen Spielen, wie komme ich da weiter? Oder ähm, zum Beispiel Texte, die ich erarbeitet habe, Gedichte, die ich erarbeitet habe, habe ich da quasi fortgeführt. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch Phasen gehabt und das hat mich sehr fertig gemacht, will ich sagen. Du kennst es ja, man sagt ja, man träumt ja eigentlich immer, man kann es sich nicht immer merken, ne? aber du kennst es ja auch, dass du einschläfst und wachst morgens auf und erinnerst dich gar nicht bewusst an irgendwas. Und ich hatte mehrfach die Phasen, mhm. in denen ich eingeschlafen bin und bewusst wahrgenommen habe, dass ich nichts träume. Und dann morgens aufgewacht bin hm. und ich hatte auch nicht die Möglichkeit, also ich hatte dann auch zum Beispiel versucht, auch bin aufgewacht, habe ich möchte jetzt einschlafen und genau das und das träumen ich weiß nicht wieso, es hat nicht funktioniert, das heißt ich hatte wie so eine Art Leertraum, es war einfach alles leer und es war sehr, hm. es war dann wirklich so, ich bin morgens aufgewacht, es war als wenn ich nicht geschlafen hätte, es war nicht erholsam und das hat dann eine Zeit lang, das ging dann über mehrere Wochen, ähm, wo ich dann gemerkt habe, das tut mir nicht mehr gut. Und dann habe ich auch angefangen, dieses luzide Träumen wieder zu beenden ähm, und habe quasi diese Technik wieder beendet, weil ich einfach gemerkt habe, ist, es ist nicht angenehm, so zu schlafen. Ja, Es ist ja. natürlich super cool, weißt du, wenn du so wirklich, ich habe auch so dann vom Joggen geträumt oder dass ich irgendwie mich auf den Urlaub vorbereite und dann so nachdenke, wo ich im Urlaub bin. Natürlich ist dann auch das Problem, du arbeitest mit deiner Fantasie also zum Beispiel auch diese Meetings, die ich mir vorgestellt habe, das war dann zum Beispiel auch so, ich habe mir zwar den Meetingraum vorgestellt und da kam mir während des Träums die Überlegung, dass ich ja rausgehen will und dann aber gemerkt habe, ich kriegs es gerade nicht bewusst hin zu steuern, wie es da draußen eigentlich aussieht und dann bin ich aufgewacht. habe ich geblinzelt, äh, geblinzelt im Traum bin aufgewacht. Ja. Oder ähm, ich bin auch mal rumgeflogen und so und fand das zwar ganz cool, habe dann aber gemerkt, ja irgendwie passt es auch nicht an der Stelle. Und es ist auch nicht so. Du kannst es nicht permanent in jedem Moment auslösen. Vielleicht gibt es Menschen, die können das. Aber es war bei mir nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt jede Nacht genau das geträumt. Ja? Und was zum Beispiel cool ist, das habe ich dann auch so gelesen, recherchiert, es gibt Studien, wo Leute, Sportler vor allen Dingen, Klarträume gehabt haben und es trainiert bekommen haben und es tatsächlich nachgewiesen worden ist, ich komme ja aus der Leichtathletik, bei Speerwerfern haben so eine Studie durchgeführt, wo Sperrwerfer luzide Träume genutzt haben, um den den Ablauf, den Bewegungsablauf zu trainieren. Und die haben bessere Ergebnisse erzielt als Sperrwerfer, die das nicht gemacht haben. Und das ist vor allem geeignet, weil du es auch beschreibst. Es gibt zum Beispiel so, so komplexere Themen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber Skateboarden gehört auch mit dazu, wo du zum Beispiel auch im Traum trainieren kannst. Ja, Ich habe so Joggen und sowas hab ich zum Teil gemacht, ja? Aber ich halte es für, also ich, ich halte es für ein sehr gefährliches Mittel und gerade dahin zu kommen ist nicht ohne. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es so für Leute mit Albträumen und sowas, glaube ich, auch eine Therapieform, äh, dass du überhaupt dieses bewusst damit umgehst, lernst. Aber ähm, also dieses wirklich so Durchziehen, ich habe da echt im, im Fazit mehr Schweres durchgemacht als vorher weil ich es teilweise sehr mhm. unangenehm fand, ja, also das so zum lucid träumen mhm. und wie gesagt, eine Technik ist dieses beim Einschlafen, wie so eine Meditation, äh, bin ich wach oder träume ich, bin ich wach oder träume ich oder eins war zum Beispiel auch, wenn ich jetzt träume, will ich bewusst sein, wenn ich jetzt träume, will ich bewusst sein, ähm, bis hin zu bestimmte Symbole, die du dir gibst im Traum, damit du weißt, du träumst und sowas, ja, ähm, so ähnlich wie bei bei Inception mit diesem Kreisel, ja. Das ist auch so eine Form davon. Ja, genau. Aber ich, wie gesagt, es ist ja, einige Jahre her, dass ich das gemacht habe und äh, mit Vorsicht zu genießen.
1: Ich habe das nie bewusst hervorgerufen. Ich glaube, dass ich eine leichte Form davon teilweise hatte, aber nicht. Äh, ich habe es nicht irgendwie ähm, hervorgerufen oder mir das durchdacht, sondern das hat, ist dann eher dadurch entstanden, dass ich mehrfach den gleichen Traum hatte oder mich daran erinnert
0: habe. Da, da gibt es ja verschiedene Spielweisen von. Genau. Da, aber was ich halt unter luziden Träumen verstehe, ist halt wirklich dieses bewusst auch hervorrufen. Kann, verstehe,
1: so. verstehe. Ja, sehr spannend, auf jeden Fall. Hattest du schon mal, ähm, das hatte ich nämlich letztens erst, ne? Ähm, vor einem halben Jahr oder so, einen akustischen Traum. Das heißt, ich habe Geräusche gehört, ähm, weil ich gedacht habe, dass jemand geklingelt hat und ich bin dann äh, ruckartig wach geworden und habe zu meiner Freundin gesagt, Mann, da hat doch jetzt jemand geklingelt ne? und ich war fest davon überzeugt. Dass das wirklich war. Und dann bin ich auch zur Tür gerannt und da war niemand. Und ich habe gemeint, was bist du verrückt? Was ist da los? Geh wieder schlafen. Aber ich war fest davon überzeugt, dass jemand in der Tür geklingelt hat. Und ähm, das ist schon sehr krass gewesen. Und ich hatte mal ähm, in meinem Traum einen Song geschrieben, beziehungsweise eine Melodie komponiert, die ich dann später auch, ich, die auch. ich dann später ähm, dann quasi versucht habe zu rekonstruieren. Ich habe euch hab die erstmal eingesungen ja. oder kurz auf die Gitarre noch mal eingeklimpert. Das ist auch sehr in Erinnerung geblieben. Also diese akustischen Träume.
0: Das habe ich das habe ich auch. Also ich habe nicht das, was du beschreibst, das habe ich eher beim Einschlafen, dass ich so das Gefühl habe, auf mhm. einmal, ähm, gerade auch wie ich beschrieben habe, wenn du dann in diese Schlafparalyse eintrittst, dass ich auf einmal auch so ein Klingeln höre oder so eine bestimmte Geräuschkulisse überinterpretiere. Ja. Äh, zum Beispiel mein, mein ähm, Kühlschrank macht immer so eine bestimmte Form von Geräuschen und die äh, assoziiere ich dann mit dem Fernseher, äh, wenn ich Kanäle umschalte obwohl es dann nicht so ist und äh, nimmt es dann sehr, sehr wahr, aber es ist eher beim Einschlafen und das mit den Melodien oder Texte, auch Lieder, ähm, das habe ich teilweise ähm, sehr bewusst und ich habe auch dann schon versucht, Melodien nachzukomponieren. weiß nicht, ob es dir so geht, da habe ich so gedacht, so, boah, beim Aufwachen, so, ey, das war die geilste Melodie, yeah. die war so mega, es war Chartpotenzial und dann nehme dann, dann, dann ich so, wie war das nochmal? Den, 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 und dann merke ich so, nee, die war eigentlich so, die war <lacht> ja dann genau, so, genau. Und den und den. So, der Scheiß geht viral. Ja, und dann, aber dann merke ich auf einmal so, ey, das war doch ganz anders und ich kriege es irgendwie nicht mehr hin, ja. Das kenne ich, das kenne ich, ja. Das, kenn ich, ja. das, genau. das kenn ich, ja. Aber es gibt ja, es gibt ja berühmte Musiker, die haben ähm,
1: da tatsächlich ihre Träume genutzt, um Songs zu schreiben. Ich glaube, Johnny Cash hatte dann für sein Ring of Fire, ähm, hatte der ähm, Impulse sich selbst gesetzt. Glaube das ich. War schon auf jeden ich, Fall ich, ja. sind einige Sachen entstanden. Ja, sehr ja, spannend. Ähm, es gibt ja auch die äh, Tagträumerei. Also man träumt ja nicht immer nachts, sagt man, sondern es gibt auch die Tagträume. Bist du jemand, der ähm, sich leicht ablenken lässt oder ähm, auch mal eigene Fantasien hat oder gibt es da im Alltag Situationen, wo du abschweifst ähm, in, äh, ja, in Gedanken oder in Fantasien, die einem Traum nahe kommen? Also ich habe das ich habe das ab und zu mal, ja. Also äh, beispielsweise, äh, wenn ich in einem Gespräch bin oder so, ne? Kann es manchmal vorkommen, dass wenn das Gespräch mich jetzt nicht mehr so stark interessiert oder wenn ich schon ein, äh, wenn ich schon weiter denke, äh, den nächsten Gedanken fasse, dass ich mich nicht mehr hundertprozentig auf das Gespräch konzentriere. Das habe ich aber trainiert, das kann ich mittlerweile sehr gut. Also äh, wenn ich merke, ich drifte ab, da bin ich sofort wieder dabei, aber das passiert mir schon ab und zu. Es ist aber auch so, dass ähm, es... Manchmal Situationen gibt, an denen ich mich irgendwo an Urlaubsort äh, beame, wo ich dann irgendwo ähm, mir irgendwas vorstelle, wie es da sein könnte, ähm, was sehr interessant ist. Also wirklich andere Orte, die ich vielleicht noch gar nicht kenne oder an Sehnsuchtsorten, an denen ich schon war. Ähm, das kann mir tagsüber auch passieren. Ähm, manchmal gibt es aber auch Situationen, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du ähm, ein Gespräch hattest oder, oder wenn du auf ein, ja, dich auf einen Termin vorbereitest, dass man schon so Gespräche durchgeht oder sich überlegt, ja, okay, das ist jetzt eher so eine, so eine Vorstellung, ja. Ähm, aber solche Themen habe ich ab und zu. Wie
0: empfindest du das für dich? Hast du da auch Themen? Also Abschweifen, gerade wenn ich eigentlich was anderes mache, habe ich nie. Also ich bin jemand, wenn ich äh, auch arbeite zum Beispiel und irgendwas äh, auch privat arbeite, bin ich in der Regel sehr fokussiert. Also das habe ich nicht, da weiche ich nicht ab, auch nicht bei Terminen oder so auf der Arbeit. Ähm, was ich aber habe, ist ähm, in letzter Zeit nicht mehr so viel, aber zum Beispiel manchmal auch durchs Koffein beeinflusst, sage ich mal. Also wenn ich zum Beispiel so mehrere Tage lang keinen Kaffee getrunken habe und dann trinke ich einen Espresso, dann merke ich so eine Euphorie in mir und dann fange ich an zu träumen, so ey, und eigentlich könnte ich das erreichen, eigentlich könnte ich das noch machen und ich kann schon greifen danach und bin da voll so ein bisschen so, wow, geil. Ne? Und es geht dann so eine halbe Stunde lang und denke ich so, geil. ja Und dann lässt es wieder nach und dann merke ich so, oh, da war vielleicht ein bisschen Koffein im Spiel. Das kenne ich, das kenne ähm, Und was ich halt habe, ist, dass ich halt, also was du beschreibst, ich bereite mich halt auf Termine vor natürlich. ne Aber das ist kein Tag im Sinne für mich. Das ist wirklich dann so ich Also ich sitze dann da und überlege mir, okay, Termin ist morgen, auf was muss ich achten, schreibe mhm. ich mir was auf, nicht. Und was ich aber kenne zum Beispiel ist, dass ich während ich irgendwas Nichtiges zum Beispiel mache, Hausarbeiten ne zum Beispiel, oder ich habe ja Fische, wenn ich das Aquarium sauber mache und wechsle und dann so in diesem Flow bin, da denke ich gern mal auch über andere Dinge nach und träume so vor mich hin. ja Meistens ist es aber bei mir so Träumen wirklich so dieses, was will ich in Zukunft erreichen, woran mhm. will ich arbeiten äh, oder halt auch so eine Reflexion eher, was auch vielleicht eine Art von Träumen ist, über Menschen, mit denen ich zu tun habe, mit dir, mit anderen, mit dem Podcast, aber das geht dann auch manchmal schon Richtung Kreativität und sowas, ja, also ich habe schon Tagträume, aber nicht so dieses, äh, kenne ich von meiner Tochter zum Beispiel, die manchmal dann komplett weg ist und du merkst es auch und dann sagst du so, hey, ähm, das habe ich selten, also wenn ich das am ehesten noch habe, weiß ich, ob du das kennst. Das kenne ich auch beim Einschlafen. Dieses Gefühl, du fällst. Kennst du das? Also du träumst so und auf einmal... Das hast du so Das Gefühl, ich selten, irgendwie. Obwohl du liegst im Bett? Ja. Oh, Das habe ich aber oft. Das habe ich oft. Also okay. gefühlt oft. ne? So, kann, Einmal die Woche habe ich das. Echt krass. Und das, das ist sowas, was ich noch kenne beim Einschlafen, wenn ich so im Modus bin.
1: Ja. Mhm. Ähm, was ich da interessant finde bei dieser Tagträumerei ist dieses Abdriften. Das habe ich wirklich früher viel öfter gehabt. Ich kann es sehr stark kontrollieren mittlerweile. Aber ähm, kennst du das, wenn du zum Beispiel irgendeinen Konflikt hattest oder irgendein Gespräch oder eine Diskussion und du bist vielleicht verärgert oder sogar angeregt oder motiviert und du du spielst einen, einen, einen Wunschgedanken durch? Ich hätte dem jetzt das und das sagen können und dann dann sprichst du mit dieser imaginären Person nochmal. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das mal Tagträumerei ist oder einfach nur ein Reflektieren, wie du sagst, oder ein, ähm, ein Szenario ausdenken, was vielleicht sein könnte. Ähm, zum Beispiel, ich habe jemanden nicht genau die Meinung gesagt, die ich eigentlich in dem Moment hätte sagen sollen, aus meiner Sicht, ja. Ähm, das habe ich dann doch relativ oft und dann denke ich mir so: warum habe ich nicht einfach direkt schon gemacht und muss jetzt darüber äh, mir das Hirn zermatern, weißt du?
0: Nee, habe ich so nicht, ehrlicherweise. Habe ich, ich, öfter, hab ich so nicht. Ja. nicht so in der Form. Nicht als Träumerei jetzt, ne? Jo.
1: Nee. Ähm, gibt es Träume, die du besonders magst? Wir haben jetzt über sehr viele Arten von Träumen gesprochen. Welche präferierst du? Also wo, was sind deine Lieblingsträume?
0: Du, ich muss ehrlich sagen, am Ende finde ich alle gut. Ich finde auch Albträume gut, weil das irgendwas in mir auslöst im Nachhinein und ich mich dann halt damit beschäftige, ne? Also, ähm ich lasse mich mittlerweile, vielleicht auch weil ich diese Erfahrung mit luziden Träumen gemacht habe, ich lasse mich drauf ein. Also ich muss sagen, jeder Traum, gerade weil die auch sehr unterschiedlich sind ja, und auch teilweise echt so, ich hatte letztens auch einen Traum, da habe ich irgendwie geträumt, ich hätte meinen Tesla, einem Arbeitskollegen, auch einen guten Freund geliehen und da hätte ich ihn angesprochen, Traum, Traum, wo ist mein Tesla? Da er sagt, oh, der ist noch in Koblenz. Und <lacht> da habe ich so, hä, Koblenz, okay, dann so, da müssen wir jetzt aber dahin fahren. Und dann sind wir in so einem alten ähm, Oldtimer- Bus, aber auch kein Bus, sondern so mit einem so eher so pickup mäßig mit geschlossenem Abteil und zwei Arbeitskolleginnen, die eine, die schon also mit der schon ewig nichts mehr zu tun habe, die die da mitgefahren ist und eine andere, mit der ich eigentlich nie was richtig zu tun hatte und äh, wir saßen halt hinten in diesem Abteil und hatten keine Möglichkeit uns anzuschnallen und ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass uns die Polizei anhält. So in dem Traum habe ich so ganz viel für mich bewusst wahrgenommen von diesem, von diesem Oldtimer-Pickup, wo ich meinem Leben noch nie in einem Oldtimer-Pickup war. Also diese Konsistenz mancher von Träumen, wie, wie die so. Mhm. Ja, und dann war es auch so: dann sind wir auf der Autobahn gefahren und ich hatte dann so auch Teil so luzide Momente, weil ich auch gemerkt habe, ich träume, aber ich habe mich voll drauf eingelassen. Ne? Ich habe es richtig so in den Traum gedacht: so, ja, ich weiß, es ist ein Traum, das ist gerade nicht echt, ja. aber es ist eigentlich cool. Und dann war es zum Beispiel so, dann kam kam äh, Martins, ähm, wie sagt man, das, zu Martinshorn. Und da habe ich schon gesagt, so zu dem äh, Arbeitskollegen, der gefahren ist, so, Achtung, die Polizei kommt. Und dann war es die Feuerwehr. Das heißt so, Glück um Unglück, ne nichts passiert. Ähm, und dann sind wir in Koblenz angekommen. Und es war so eine Art alte Villa, die zu einem Kongresszentrum umgebaut worden ist. Und da stand dann auch mein Tesla da am Straßenrand. Der Kollege war weg. Und in dem Kongresszentrum war habe ich eine andere Arbeitskollegin getroffen, äh, die ich auch schon lange nicht mehr erlebt habe, ähm, über die ich mich aber letztens über die ich, mit der ich mich beschäftigt habe, wo ich gefragt habe, wie geht's da eigentlich? Geht's da gut? Der hat lange Zeit alleine gelebt und in dem Traum war die da und die war niedergeschlagen und dann kam ein niederländischer Unternehmer, fragt mich nicht wieso raus, der da irgendwie so sein Coworking-Space hatte und hat dann zu mir gesagt, ja, das, die sowieso hat sich für das Wochenende hier eingebucht, die nutzt es quasi für Meditation und für Trauer, Trauerverarbeitung. Und da war ich total irritiert und so und ähm, dann war es auch so, dass auf dem Parkplatz zur Straßenseite hingewandt stand von dem einen Arbeitskollegen ein, ein altes Motorrad, ein babyblaues du hast so Motorrad mit, Babyblau. mit Chrom. Und dann hab ja interessant, ne? So, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, und dann habe ich gesagt, das darf doch nicht so an der Straßenseite einfach stehen, ich muss das reinfahren. Und dann kam diese eine Arbeitskollegin, die da e Trauerverarbeitung gemacht hat, raus und habe ich gesagt, ah, sowieso, ähm, wie kommst du jetzt eigentlich zurück? Wie machst du das jetzt? Und Dann hat sie gesagt, ja, äh, ich weiß es noch gar nicht so hm. richtig und habe ich gesagt, komm, ich nehme dich mit. Und es war nicht mehr bewusst in dem Traum, aber wir sind dann zurückgefahren in meinem Tesla, der dann auf einmal kein Model 3 mehr war, sondern Model S, aber keine Ahnung wieso. Und da muss wir total, das weiß ich, tiefgehend unterhalten. Aber ich, mhm. es gab keinen Inhalt. Es war einfach nur das Gefühl, da ist eine starke Verbindung da. Und dann bin ich aufgewacht. Und es war auch wieder so, wo ich dachte so, was zur Hölle? und ich hatte auch eine starke Verbindung zu den Personen, die in dem Traum cool. vorkommen. Das war so richtig so, wo ich dachte so oh Mensch, ja, ich habe nicht alle von denen angesprochen, weil ich zu viel nicht mehr so viel Kontakt habe. Aber es war so total so eine Sehnsucht wieder und so oh Mensch und wie das damals war und so ein so auch so so, eine, so ein Rückblick wieder so an die Momente, wo man gearbeitet hat. Aber ich habe so echt so dann auch lange an dem Termin drüber nachgedacht und auch mich gefragt, wie kommt so die wirklich, also da täuscht mir vielleicht auch meine Traumerinnerung, aber das war so richtig, wo ich im Nachhinein dachte, wie krass ich das zusammengesetzt habe. Und manche Aspekte ja. konnte ich gar nicht zusammenbringen, <lacht> wie so in einem Oldtimer-Pickup. Manche andere konnte ich sehr gut deuten, ne?
1: Man sagt ja auch, das ist eine Art inneres Theater, was sich da abspielt und man kann nicht alles hundertprozentig deuten. Aber ich mag das auch, diese komplexen Träume, ja. Also wenn man sich, also wenn ich mir die Frage stelle, welche Träume ich am meisten mag, da sind es wirklich diese komplexen. Ähm, ausufernden Träume, die man nicht wirklich gleich versteht, aber die so einen riesen Handlungsstrang einfach haben und die nachhaltig in Erinnerung bleiben. Definitiv, ja. Mhm. Mhm. Kommen wir zur Frage, warum träumen wir? Und ich habe da mal so ein bisschen ähm, mich sehr oberflächlich damit beschäftigt und äh, wir haben nämlich über eins noch nicht gesprochen, und das sind die REM-Phasen. Das ist ja wirklich diese Traumphase. Es gibt ja diese Non-REM-Phasen, also wo der Stoffwechsel, also dein Stoffwechsel runterfährt. Und diese rem phase die Rapid Eye Movement Phase, wo die Augen dann so ähm, so ein bisschen hin und her also wackeln, nach links und rechts. Ähm, was ganz spannend ist, ist, dass bestimmte Hirnareale, das haben die ja gemessen, ähm, in, also wirklich hochfahren. Und es gibt ein Hirnareal, das fährt komplett runter. Und das ist das Hirnareal für das rationale Denken, also der Problemlösung. Und das ist sehr interessant, weil alle anderen äh, Areale, wie zum Beispiel äh, der Motorkortex, die Bewegung und so weiter, und ähm, der Bereich für die, für das autobiografische Denken, das bleibt, das fährt alles komplett hoch. Also zum Beispiel die, ähm, oder das Emotionszentrum. Und du hast ja vorhin von diesen luziden Träumen berichtet, ne? wo du, mm. wo du gesagt hast, das, das macht einem ja Angst, weil der Körper kann sich ja nicht bewegen, ne? ähm, Und ich glaube zu verstehen, dass ähm, gerade bei diesen, ähm, ja, diesen Mechanismen sich das alles im Kopf dann abspielt, also im Gehirn und der Körper aber dann komplett ruht, ja. Worauf ich hinaus will, ist, dass da im Kopf ja sehr viel passiert, und ähm, aber dieses dieses äh, Hirnareal fürs rationale Denken dann komplett runterfährt und dass man da vielleicht dann nicht wirklich hundertprozentig versteht, was da manchmal passiert im eigenen Theater.
0: Ich tue mich schwer damit, weil ähm, tatsächlich ist es so, ähm, diese REM-Phase wird aus meiner Sicht, ich bin aber auch Laie, überinterpretiert, weil man mittlerweile auch festgestellt hat, dass Träume eben nicht nur in der REM-Phase stattfinden, sondern auch außerhalb. Also das ist ähm, meiner Meinung nach wird die REM Phase überinterpretiert, was es angeht. Okay. Äh, es gibt da eine ganz kleine Korrelation und es wird mehr geträumt in der Phase, aber eben nicht ausschließlich.
1: Aber es wurde ja, im, äh, im MRT wurde es ja gemessen. Ne? Also man konnte ja wirklich messen, da passiert jetzt einiges. Und das konnte teilweise auch, konnte man voraussehen, was derjenige teilweise dann auch denkt. Das ist jetzt quasi ja Bewegungskortex. Gut, ja gut, aber ist das ist jetzt jemand, der Fußball spielt oder so. Ja, das dann auch ja, aber dann zum Beispiel gesagt, hängt es ja sie auch
0: damit zusammen, dass bestimmte Hirnareale leer Alarm gelegt werden, damit du dich eben nicht bewegst. Das ist ja diese Schlaflähmung. Und dafür braucht es halt diese, diese Muster. Ich glaube, das sind bestimmte Wellen, äh, die da senden. Es gibt einmal die Alpha-Wellen und die anderen Wellen, was wie sie heißen. Aber man hat eben mittlerweile auch festgestellt, dass zum Beispiel, weil die, die REM-Phase dauert ja gar nicht so lange. Ne? Also die REM-Phase ist, äh, glaube ich, ein Viertel oder ja, doch ein Viertel, glaube ich, von, vom, vom eigentlichen Schlaf. G genau. Ähm, und es gibt trotzdem auch Phasen darüber hinaus, wo eben Träume stattfinden, wenn auch selten, aber sie finden halt statt. Ja, und ähm, so wichtig, wie sie sind und was halt stimmt und das erklärt vielleicht zum Beispiel, warum man, im ich jetzt bei, bei luciden Träumen keine, keine Texte oder zumindest keine Zahlen lesen konnte und die Uhrzeit lesen kann, weil das anscheinend eher im logischen Bereich mhm. stattfindet, ja.
1: Weil das hat, sich, das hat mich daran erinnert, als ich davon gelesen hatte, ne? weil man bestimmte Sachen dann halt doch irgendwie nicht greifen kann. Und ähm, so dieser, ja, dieses Rationale einfach fehlt. Und vielleicht muss es das ja auch. Das
0: ist ja die große, das ist ja die große Frage, ne? Was da wirklich rein passiert und, und wie das auch ähm, zusammenhängt. Das ist ja wirklich auch die Frage, ja, träumen Tiere eigentlich, ne? Ich merke das bei meinen Katzen manchmal, wo ich schon denke, die träumen da jetzt gerade, ja. Das ist genau, genau. Also gerade wenn die irgendwie was, oder auch, dass die immer Albträume haben, ne? Und dann schreien. Das ist mir auch schon aufgefallen bei denen, gerade wo sie noch so klein sind, ja.
1: Stimmt. Wo sie einfach so rennen, ne? Genau, ja, es gibt ja diese ja. diese Videos von Hunden, die dann träumen und dann mit den Füßen so äh, sich bewegen, ne? Sehr cool. Das heißt, ähm, da passiert sehr viel im Unterbewusstsein, ne? Also, wir verarbeiten wahrscheinlich auch viel in unseren Träumen. Wie stehst du eigentlich zu Traumdeutungen? Also ähm, in der Psychologie, hatten wir kurz oben schon mal angekratzt, gibt es ja die Traumdeutung, ja, in der Psychoanalyse beispielsweise. Viele praktizieren auch ein Tagebuch, um sich an Träume zu erinnern und Schlüsse zu ziehen, um das zu deuten. Ähm, hast du dich damit schon mal beschäftigt? Also Du hast ja schon von Bion erzählt, ähm, Freud hat damals schon Themen gehabt. Aber du, äh ähm, kann man das vielleicht auch irgendwie profaner formulieren? Also Ich
0: finde es schwierig. Ich finde es schwierig, weil ähm, es gibt zum Beispiel bei der Traumdeutung gibt es natürlich einmal diesen psychoanalytischen Aspekt. Und dann aber gibt es auch so dieses... Ja, esoterische, wenn du mich fragst, ne? Gibt's auch so eine Seite, dann kannst du dann gucken. Ja, ich hatte mir zum Beispiel mal notiert, äh, zum Beispiel gibt es hier mhm. Fisch. So, und dann heißt jetzt hier zum Beispiel, Gemeint ist mit dem Fisch die Gesamtheit des Menschen, auch das Unterbewusstsein einbeziehend. Sehen sie mehrere Fische im klaren Wasser, sollen sie ihr Glück einmal in einer Lotterie versuchen. Fische fangen kann eine Aufforderung darstellen, sich mehr um Selbsterkenntnis zu bemühen, sich genauer zu erforschen, um zur inneren ja. Harmonie zu finden. Außerdem können damit großer Erfolg und finanzielle Gewinne angekündigt werden. Und das ist so für mich so das Niveau so, ich sag mal so China-Keks oder Horoskop oder ich weiß nicht was. Damit tue ich mich extrem schwer. Ja. Ähm, oder oh nee, zum Beispiel hier äh, Exkremente. Treten Sie in Code, Das ist ist das ein Zeichen für günstige Entwicklung? Scheiden Sie Exkremente aus, empfinden Sie Verlustgefühle. Allerdings. <lacht>
1: <lacht> ja, oder sehen Sie irgendwelche Tiere? Ja, jetzt. Okay, Tiere.
0: Scheiden Sie Exkremente aus, empfinden Sie Verlustgefühle. Allerdings kann es auch Erleichterung bringen, sich von etwas zu lösen. So oder Verstopfung, also das Zurückhalten von Exkrementen symbolisiert eine Unfähigkeit, die Vergangenheit oder frühere Verhaltensweisen loszulassen. Da, da, also, weder habe ich mal von sowas geträumt, noch habe ich also, noch würde ich noch würde ich in Ansatz auf sowas kommen. Also, weiß Sehr ich ob gut. du, aber auf, also wirklich, dass du wenn du Verstopfung in einem Ich Person würde auf sowas hast, locker also, kommen. Ich habe noch nie von der Verstopfung geträumt, dass das was mit irgendwelchen oder wenn du wenn du also oder hier Urin. Sie leiden unter Spannung ihrer Seele und, dringend nach, und suchen dringend nach Erleichterung. Urin kann auch sexuelle Empfindung symbolisieren. Wie alle anderen Körpersekrete gilt mhm. auch der Urin als magische Substanz. Er wurde bei den Naturvölkern von... So, wenn ich es schon lese, ja. ja, ins Bett lassen, sie sollten in Heilsamkeit üben, trinken, sie werden Gesundheit erlangen. Also wenn ich im Traum Urin trinke, werde ich Gesundheit erlangen. Ein Urinal sehen, es gibt sehr viel Aufregung zu Hause. Warum? Sagen die, wenn ich ein Urinal sehe in einem Traum, dass ich dann viel Aufregung zu Hause... Ich, 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 weißt du, was ich meine? Und das ist so diese <lacht> das ist diese oberflächliche Art. Was ich aber zum Beispiel hochinteressant finde, weniger bei Sigmund Freud, weil der ja teilweise ja. nicht sehr... Also der hat das ja zwar sehr stark begründet, alles, auch die Psychoanalyse. Bei dem ist aber viel Irres dabei, wo ich sage, da, da muss man halt ein bisschen aufpassen, ob man es genauso glaubt. Aber ich habe es vorhin ja schon erwähnt, wer für mich einer ist, der... der ähm, da schon bemerkenswerte Ergebnisse hat neben Bion, ist eben Karl Gustav Jung. Und bei Karl Gustav Jung finde ich zum einen interessant, ich habe es aber nie bisher als einen Aspekt genommen, mit dem ich mich tiefer beschäftigt habe, Traumdeutung, Traumdeutung als auch Weg zum Unterbewusstsein und zum kollektiven Unterbewusstsein, aber auch das ganze Thema, das ist ein Begriff von Karl Gustav Jung, ich weiß nicht, ob du es kennst, die sogenannten Archetypen.
1: Nee, ich habe mich da mehr mit äh, Bion äh, auseinandergesetzt, aber interessiert mich auf jeden Fall.
0: Die, die, die Archetypen muss du dir vorstellen, und es geht dann so in die Frage des kollektiven Unbewusstseins. Es geht halt auf Jung zurück. Archetypen sind so Urbilder, die wir alle in uns tragen. Ähm, ein Urbild, was so, also manche Ur oder manche Archetypen, das ist eigentlich der richtige Begriff. Die ähm, die kommen aus unserem Kulturkontext, also zum Beispiel christlich geprägt die Maria, aber selbst die Maria gibt es in jeder Kultur in gewisser Form oder zum Beispiel die Heldenreise ist auch eine Form vom Arch Archetypus, also ne, Herr der Ringe hat eine Art Heldenreise, in der Bibel kommt das vor und und und, aber zum Beispiel so ein ganz ganz ursächlicher Archetyp ist zum Beispiel äh, bei, bei Jung äh, Animus und äh, Anima. Und zwar also sozusagen Anima, das Weibliche in uns, der Muttertyp und äh, Animus, das Männliche, der Vatertyp in uns. Und das finde ich zum Beispiel interessant, weil das ja darauf zurückgehen soll, es gibt so eine Art kollektives Un Unterbewusstsein, äh, wo wir alle so bestimmte Verlangen, Sehnsüchte, Identifikationsmittel, Muster haben, die immer wieder vorkommen. Und das finde ich sehr, sehr interessant und das ist sowas, mit dem ich mich gerne beschäftige. Mhm. Äh, ich muss aber sagen, ich habe es einmal noch nicht komplett durchdrungen, es war einfach noch nicht ein Kapitel, mit dem ich mich beschäftigt habe und ja. das andere ist... Ähm ich tue mich damit schwer bei Träumen, weil ich glaube, da liegt einfach viel Unterbewusstes hm. drinnen, in Form einfach von Ordnungsprozessen. Genau. Ähm, du hattest eben auch mit REM-Phase, die REM-Phase sagt man, ist sehr eng mit der Lernen, mit dem Lernprozess verknüpft. Ja. Weil ich glaube, da lernt er. also, und man auch festgestellt, wenn man Leuten sozusagen die REM-Phase entzieht, was es alles an negativen Gefühlen und, und auch Krankheiten auslösen kann. Und ich glaube, das sind einfach so Ordnungsprozesse, genau. neurologischer Art auch, ja. und tue mich da mit der Traumdeutung auch ein bisschen schwer. Ich finde es richtig wie mit allem, sich damit zu beschäftigen und tiefer zu blicken, aber um Gottes Willen, so diese Symbole, ja, ja. die einen Dritte erzählen, ich finde es ja nett, aber wenn das bei was auslöst, aber wenn, wenn ich dann eben lese, code, was das darstellen soll, das, das finde ich schon sehr ja. komisch. Ja.
1: Du mich unterschreibst das äh, eigentlich zu 100 Prozent. Und äh, ich mag eigentlich die Vorstellung von Bion, dass er halt sagt, das ist so eine Art unterbewusstes Denken, das gehört einfach dazu, ja, und dass man das eben schöpferisch nutzen kann und wenn man da wissenschaftlich rangeht und das mit einem Therapeuten oder mit einem Psychoanalytiker seine Träume bespricht, glaube ich, dass da halt auch was entstehen kann und dass man zumindest vielleicht irgendwelche Konflikte, die man innerlich austrägt mit sich selbst, ähm, da muss man wahrscheinlich auch ins Detail gehen und tief einsteigen, äh, eben auch lösen kann, ja. Aber wie du sagst, so dieses, äh, ja, diese, diese Traumdeutung, diese, diese einfachen Traumdeutungen, die man da so im, im Web lesen kann, das ist mal nett zu lesen und äh, ist sicherlich auch interessant, aber wahrscheinlich hilft es einem nicht äh, jedem richtig. Einzelnen so wirklich weiter.
0: Richtig, richtig. Ja, interessant. Ja, es ist schon wieder sehr spät in der Espresso, bar ich habe ja schon zu Beginn gesagt, ich bin müde und ich freue mich heute auch zu träumen und ins Bett zu gehen ja Ich weiß nicht, wie es dir geht. ja Und freue mich auch, vielleicht träume ich von der Espresso-Bar oder träume von unseren Zuhörern und Zuhörern. Ich würde auch gerne mal von denen, also wir kriegen ja immer viel Feedback, das freut uns ja auch sehr. Also Gerade so, wenn ich sehe, wir haben jetzt ja lange Zeit nicht aufgenommen, wenn dann wieder so das Feedback kommt. Ich würde mich echt freuen, wenn man jemand so sagt, was er so träumt, was er so für Träume hat, die immer wieder kommen. Weil es ist auch immer sehr spannend zu sehen, wie sich jeder so für sich auch wieder unterscheidet. Ja,
1: ja Schreibt uns das äh, auf jeden Fall in die Kommentare. Gerne auch auf unsere Website. Ne? Wir haben auch eine Website. Äh, unterlasst uns dort einfach mal eure Traumgeschichten. Das wäre schon sehr spannend.
0: Genau, genau, genau. Fand ich wieder, war eine super Folge. Also auch wieder mal ein ganz anderes Thema. Ich finde auch immer spannend, dann sich darauf vorzubereiten und auch im Gespräch mit dir. Du hast ja so ein paar Sachen auch bei mir wieder so ja. ausgelöst ne? mit äh, den Träumen, auch was Musik angeht und so die Träume. Das habe ich gar nicht mal so dran gedacht, aber das genau. ist schon, schon mega cool. Ja. ja, ich
1: mag den Austausch auf jeden Fall und ähm, bin eigentlich immer froh, wenn wir irgendwelche neuen Themen haben, weil ähm, das äh, bereichert mich einfach nur und ähm, das weckt in einem irgendwas auf jeden Fall. Ja. Es gibt ja auch die, das, das haben wir jetzt nicht so äh, tief, ähm, da sind wir nicht so tief eingestiegen mit den Lebensträumen, das kann man vielleicht in einer anderen Folge machen, wo es dann wirklich darum geht, äh, wie setzen wir unsere eigenen Visionen oder Ziele oder was sind unsere unsere eigenen ähm, Wünsche und Träume da, wo wir hinwollen, aber das hat hier in dieser Folge jetzt nicht so den Platz. Ist eine
0: andere Form von Träumen, genau, das genau. Ist ja nochmal, kann man auch anders nennen, genau, genau, ja.
1: Ja, schön. Dann ähm, wünscht ihr euch auf jeden Fall noch äh, eine gute Nacht. Kommt gut äh, ja, in den Tag, in die nächsten Tage, in die Wochen. Und ähm, ja, ich bin froh, wenn wir dann äh, die nächste Folge
0: rausbringen. Genau. Bleibt auch gesund und gute Nacht. Buenas noches. Buenas noches und gute Nacht. Ciao.